0: Daran erkennst du eine feste Partnerschaft, aber wie erkennt ihr eine Affäre? Die sind glücklich, die sind happy, die, sind happy. die, strahlen. Okay. die
1: strahlen, die strahlen, <lacht> die strahlen, die strahlen.
0: Heiß und fetisch. Herzlich willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Podcast-Folge Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer, ich bin Comedian und lebe auf St. Pauli. Und bevor wir in das Thema reingehen, was ich euch am Anfang sagen möchte, ist ein bisschen Eigenwerbung, was ich, glaube ich, in 18 Folgen noch gar nicht gemacht habe. Nämlich, ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, dann klickt auch gerne auf Abonnieren. Entweder auf Spotify oder Apple Podcasts oder bei dieser oder Podimo, wo auch immer ihr den Podcast hört. Ähm, abonniert ihn sehr gerne. Kommen wir zur heutigen Folge. Ich habe heute zwei sehr spannende Gäste im Studio in Hamburg. Ich bin heute nicht auf Podcast-Tour, sondern wir sind mal wieder in Hamburg und äh, die beiden Gäste, die ich habe, das sind Andrea und Ernst und beide arbeiten in der Boutique Bizarre. Das ist ein sehr großer und sehr gut sortierter Sexshop direkt an der Reeperbahn. Ich denke mal, ähm, wenn ihr schon mal hier auf St. Pauli auf der Reeperbahn gewesen seid, dann ist euch der Shop bestimmt aufgefallen ähm, und wenn ihr dran vorbeigelaufen seid, seid ihr bestimmt nicht nur dran vorbeigelaufen. Und jetzt begrüße ich zusammen äh, Andrea und Ernst. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo André. Wie geht's euch?
1: Ja, prima, danke schön.
0: Hm, könnte wärmer sein. Ja, es könnte, ja, wir haben <lacht> gerade schon drüber gesprochen. Januar und Februar sind ganz, ganz gemeine Monate in Hamburg. Eigentlich die Fluchtmonate, ne? Eigentlich sind es die, ja. ja. Sehr schön, dass ihr ähm, dabei seid hier. Ihr arbeitet äh, in der Boutique Bizarre. Wie lange arbeitet ihr dort schon? Ladies First.
1: Ladies First. Ähm, acht Jahre. Also wir sind die Keller, wir gehören zu den Kellerkindern. <lacht> Ja. Zu den schmuddeligen Kellerkindern. Die speziellen, also die unten in der SM- und Fetischabteilung. Aber wir lieben natürlich unser ganzes Haus und haben auch mit allen Kollegen was zu tun. Und äh, ich bin jetzt seit acht Jahren da. Ernie, du bist ein altes Zirkuspferd. Also so sieht
2: das aus. Mich hat äh,
0: im Jahre 2004 in die Hütte verschlagen und seitdem bin ich da. Also ich gehe jetzt ins 18. Jahr. Wow. Erklär den Zuhörenden mal eben ganz kurz, liebe Andrea, was meinst du mit äh, Kellerkindern für die wenigen, die noch nicht da waren? Wie ist die Boutique Bizarre aufgebaut?
3: Ja,
1: ah, okay, das lohnt sich natürlich reinzuschauen. Äh, zur Erklärung, die Boutique Bizarre hat 1400 Quadratmetern auf zwei Ebenen mhm. und hat einen äh, sehr großen, freundlichen, hellen, weißen Eingang. Also man findet bei uns keinen, ähm, keinen Perlen. Vorhang oder irgendwelche anderen komischen ja. Sexshop-Dinge, ja. sondern es ist für jeden total freundlich offen das stimmt, und, eine sehr helle, einladende Fassade. Ja, da hat vor 20 Jahren jemand was ganz, ganz richtig gemacht. Ja. Und weil wir natürlich ja, natürlich für die Touristen, aber für alle, die auf der Ripperbahn unterwegs sind und vor allen Dingen für Paare ein offenes Haus sein wollen.
3: Mhm.
1: Und darum hat das überhaupt keinen Schmuddelcharakter mehr, mhm, sondern diese vier großen Abteilungen, die verteilen sich auf zwei Ebenen. Und unten haben wir auch noch zusätzlich eine große Galerie, in der Kunstausstellungen stattfinden. Erotische Kunst bei uns natürlich. Mhm. Und die darf auch Ö18 sein. Naja, und äh, die… Darf oder muss? Sie darf. <lacht> <lacht> sie darf. Also wir machen natürlich nur Erotik und nichts anderes. Ähm, aber manchmal ist es für die Künstler sogar sehr schwer, weil sie… Geübt drin sind oftmals äh, dieses ähm, FSK 16 zu erfüllen, und bei uns darf es tatsächlich ja auch äh, durchaus pornografisch sein. Ja. Ähm, das ist manchmal ganz schwer zu bedienen,
2: ja.
0: Was sind die großen vier Abteilungen? Also, ich würde sagen, das ist aufgeschlüsselt in,
2: gew in gewisse Segmente. Äh, den SM-Bereich, wie wir gerade eben angesprochen haben, mhm. der befindet sich im unteren Bereich, und oben hast du so den, 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 den Einsteiger, die Einsteigerprodukte, ne? Dildos. Ähm, Vibratoren, so Spielzeug, was ja gängig ist, Hygieneartikel. Ne? Ja. Früher hieß das ja eh Hygiene.
0: Ja, wenn man sich
2: diese, diese riesigen Pylonen da oben teilweise anguckt, ich würde
0: jetzt nicht sagen, dass das Einsteigermodelle sind. Das
2: soll ich vielleicht auch ein bisschen abschrecken oder auch einfach mal die Tiefe, des, was es alles so gibt, auch herstellen. Am ja. Ende haben wir eine schöne Abteilung, so eine mit venezianischen Masken und Massageöle und Gele aus Japan und so Schmuck, der im, im Teambereich getragen werden kann, Gold, Silber und solche mhm. Geschichten. So ein bisschen. Auf net, auch ein paar Corsagen, alles, was man auch auf normalen Events tragen könnte. Und unten im Keller halt, wie gesagt, diese SM-Abteilung mit ein paar Toys, die im Stahlbereich und so anzusiedeln sind. Ne? Ketten, Leder. Und dennoch auch noch eine schöne Dessous-Abteilung, wo dann Negligés und so, im ja. klassischen Stil. Das gibt es da unten. Das hat man so
0: aufgeteilt in vier Segmente. Ne? Okay. Da reden wir gleich noch ganz intensiv drüber. Ich habe am Anfang ein paar Fragen an euch persönlich, damit unsere Zuhörenden äh, euch ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, wie alt seid ihr eigentlich bei eurem ersten Mal gewesen? <lacht> <lacht> Wahrheit oder Lüge? <lacht> ja, die Wahrheit natürlich.
2: <lacht> Ladies first.
1: Du willst nicht. Okay, du musst doch. dir doch eine Geschichte überlegen. Okay, ja. <lacht> <lacht> <Nee>, nicht wirklich. <lacht> Na gut, ich war 15 ähm, und es war nett.
3: Das es war es nett, war nett. er war schön. sehr
1: bemüht, Wir, es war für beide das erste Mal und ähm, zum, ich finde immer, zum Glück macht man danach noch weiter.
0: Ja, ja? Aber, aber nett und bemüht sind auch, also ich, ich hoffe, er hört das jetzt nicht.
1: Nee, bestimmt nicht, also das <lacht> ist lange, lange her. ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Ähm, ja, aber ich finde auch gleichzeitig, ich hatte Glück, also es war ein netter junger Typ irgendwie, der das genauso wollte und der sich wirklich viel Mühe gegeben hat und ich glaube, das ist nicht automatisch für alle jungen Mädels heute genauso ich, ich finde es gut, aber ich finde es auch gut, dass man danach weitermacht, obwohl das erste Mal nicht so vielversprechend erscheint. Ja,
2: Ich hatte noch nicht mal den Führerschein, ich war glaube ich 16, habe das Auto meines Vaters gestohlen. <lacht> und dann meine meine Bekannte mit eingeladen und dann sind wir von der, von der Polizei dann erwischt worden auch. Die Fenster waren beschlagen und die ist in Panik geraten. Ihr seid
0: beim Sex von der Polizei ohne ja, Führerschein die sind, erwischt worden. Der,
2: <lacht> deswegen werde ich das auch nie wieder vergessen. Anja hat sie geheißen, war alles sehr schön und wir hatten eigentlich auch Spaß bis zu diesem
0: Zeitpunkt halt eben. ne ja. Ja. Also die Was Scheiben du? waren so von innen beschlagen wie in dieser <lacht> berühmten Titanic-Szene.
2: Und da war so, da war ein Polizist unterwegs irgendwie mit dem Fahrrad auf Zivilstreife und hatte irgendwie nur diese beschlagenen Scheiben des Autos gesehen und ja. irgendwelche Hände und Füße, die sich bewegen. Ja. Und er ist irgendwie ans Auto gegangen, hat geklopft, da ist ja meine die Partnerin irgendwie in Panik geraten und dann er hat er eine Streife noch geholt und wir sind mit dem Auto schnell abgehauen und die haben uns dann gestellt und hatten wir bei ich runtergelassen Hosen, sie hatte schon gar nichts mehr an. Groß. Du
0: bist ohne Hose losgefahren. Ja. <lacht>
2: <lacht> das werde ich auch nie wieder vergessen. Also, das war schon eher von Spaß geprägt, diese Geschichte.
0: Okay, und äh, wenn du 16 warst, ohne Führerschein, ich gehe mal davon aus, ähm, dass die Nummer zu Hause rausgekommen ist. Was haben deine Eltern? Was hat dein Vater gesagt? Ey, wir waren in heller Aufregung. Okay. Ja, zu Hause war ein bisschen Tumult. Ähm, wie alt seid ihr denn gewesen, als ihr im Sexshop angefangen habt zu arbeiten? Beziehungsweise, nein, ich habe ja gerade schon nach den Timings gefragt. Ähm, die eigentliche Frage ist: Was habt ihr vorher gemacht?
2: Also ich war tätig als Fachreferent für Außenwirtschaft mhm. und Bankkaufmann vorher. Bankkaufmann, Was ja. hast du gelernt? Kaufmann im großen Außenhandel. Okay, und Andrea?
1: Ähm, ich bin gelernte Buchhändlerin, war viele Jahre für Verlage im Außendienst unterwegs, war dann freie Redakteurin, habe also selbstständig gearbeitet ja. und bin dann durch Kind und Trennung ähm, habe mir dann wieder ein festes Angestelltenverhältnis gesucht und da war ich schon Mitte 40. Okay. Und da wurde es dann die Boutique Bizarre, ja.
0: Wie seid ihr in einem Sexshop gelandet? Über welche Umwege und Umstände?
1: Naja, ich kannte den Laden vorher, war viele Jahre nicht mehr da und ähm, bin mit einem Freund nach ewigen Zeiten dort mal wieder bummeln gegangen und dann hing da ein ganz normales Schild hinter der Theke, Verkäufer mhm. gesucht und nachdem ich suchte und es mit Mitte 40 tatsächlich gar nicht mehr so einfach ist, wenn man aus der Selbstständigkeit kommt, okay. Ähm, habe ich mich das ein paar Nächte gefragt, ob ich das wirklich machen möchte. Meine Tochter war damals ähm, neun und habe mich dann entschieden, Augen zu und durch, manchmal ist das Leben im Kreisverkehr, also steige wieder ein im Bereich Lifestyle, Erotik, habe ich ja vorher auch äh, als Redakteurin gemacht. Okay. Und, und äh, Also das war mir absolut nicht fremd, da war die Nähe dazu da. Ja. Äh, ich hätte mir jetzt nicht unbedingt äh, gewünscht oder vorgestellt, äh, im, im, im Sexshop zu landen, weil das ist ja das erste Gefühl, dass man da landet. Ähm, heute oder nach kurzer Zeit war das das Beste, was ich jemals tun konnte. Ich cool. bin dort unglaublich glücklich, ja. Schön. Ja.
2: Ich bin damals noch, ähm, wie gesagt, bei einer Bank gewesen und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr da zu arbeiten und das habe ich auch irgendwie meiner Partnerschaft äh, geäußert. Wir haben darüber gesprochen und dann hatte sie die zündende Idee, mich ins Auto einzusammeln und dann sind wir über die Rippebahn gefahren und dann meinte sie, lass uns mal in den Laden da gehen. Und dann sind wir da reingegangen <lacht> und äh, dann habe ich mir das da angeguckt und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und sie hatte für mich eine Initiativbewerbung da ohne mein Wissen sozusagen. Aber sie hat die. Deine, ganze wohl das keine Gefühl, gut, ja, ich ja, hatte das Gefühl gehabt, ich passe da gut hin. Und irgendwann <lacht> habe ich einen Anruf gekriegt, sechs Monate später irgendwie. Oder, oder, oder wollte die Rabatt? <lacht> Nein. <lacht> äh, aber letzten Endes ist äh, tatsächlich eine Rückmeldung gekommen vom Chef und dann gab es ein Vorstellungsgespräch und äh, ja, seitdem bin ich dann da. Cool. <lacht> Der
1: kleine Ernie möchte aus der Fetischabteilung <lacht> abgeholt werden.
0: <lacht> ja. Wie okay. haben, haben eure, eure äh, Familien, alten Arbeitskollegen, eure eure äh, Kids oder eure Freunde reagiert?
1: Naja, also äh, ich, das ist unspektakulär. Wenn man dort, wenn man auf der Reeperbahn anfängt zu arbeiten, dann kommt man ja auch vorher nicht aus dem Gesangs-, Kirchengesangsverein. Ja. Dann äh, hat man ja eine gewisse Offenheit zu Themen und, und ähm, Wobei ich finde, Offenheit und persönliche Reflexion und Grenzsetzung gehen immer miteinander einher. Nur offen ist scheiße, aber man hat sich schon mal äh, abgeklärt, wo man so steht, wo man hin möchte, was einem wichtig ist und was nicht. Und äh, das überträgt sich ja auch in Bekannten und Familienkreis. Also es hat sich bei mir keiner gewundert, die fanden das eher gut und in Ordnung und ja wenig spektakulär eigentlich.
2: Bei mir war es nicht anders, wenn mich jemand gefragt hat, was ich gerade mache, habe ich gesagt, ich bin jetzt bei der 35-Handelsgesellschaft, so firmieren wir ja. Ja. Und das verrät erstmal gar nichts. Ne? Okay. Und am Ende habe ich dann irgendwann das Säckchen geöffnet und gesagt, dass ich halt äh, Artikel vertreibe, die mit der Erotik zu tun haben. Also Fachhandel für Erotik. Ne?
0: Seid ihr in äh, Partnerschaften gerade? Ja. Ja?
2: Ich bin verheiratet. Das zweite
0: Mal. Mit äh, ist das noch dieselbe Frau, wie nein, ich nein, nein, Okay. Nein. Andrea?
1: Also ein Bild für, wenn es einen, einen Menschen für die Ehe gibt, dann ist das er nicht mehr. Du bist sowas du. von verliebt noch heute und das ist total klasse.
0: Nee, ich wollte fragen, so im, äh, im, im Dating-Prozess, wenn ihr Menschen kennenlernt, hm. äh, wie reagieren eure Dates äh, auf sowas ähm, oder freuen die sich jetzt jemanden?
2: Spektakulär zu eigentlich. Die sind also ziemlich begeistert. Bei mir kann ich das durchweg sagen, es war keiner da, der da immer von abgeraten ja. hat. Also ich fand das alles relativ spannend. Der Laden ist auch irgendwie, wie Andrea vorhin auch schon sagt, überhaupt nicht in der Schmuddelecke, sondern er. Nee, überhaupt Endso, nicht.
0: Ne? Ja. ja. Und die Frage wäre jetzt, ob, ob die sich freuen, jemanden kennenzulernen, der an der so Quelle ist, sitzt. Ja, so ist es tatsächlich.
2: <lacht> ja.
1: Naja, also ich äh, war natürlich über weite Strecken verpartner, dass ich dort gearbeitet habe, bin aber seit einiger Zeit single. Und da hat das, also ich verrate die ersten drei Dates, wenn es um eine mögliche Partnerschaft geht, nicht wo ich arbeite. Ah, okay. Ganz, be ganz bewusst nicht. Warum? Ähm, weil es nur zwei Möglichkeiten gibt, meistens. Entweder derjenige sagt, äh, Oh, du arbeitest in einem Sexshop? Ja. Oder der andere sagt, oh, du arbeitest in einem Sexshop. Okay. Ähm, beides hat mit mir nichts zu tun, ähm, weil das von ihm eine ne Projektion auf mich ist. Das spielt mit rein. Das ist vielleicht, wird das irgendwann mal interessant oder auch vielleicht sogar nicht. Mhm. Ähm, aber ich möchte nicht darauf reduziert werden. Also, das ist nicht das, was ich möchte, was jemand von mir als allererstes für sich abspeichert. In dem Kennenlernprozess.
0: Also in, in dem Moment, wo du es dann artikulierst oder wenn du es zu früh artikulierst, bist, lernt der nicht mehr Andrea kennen, ja. sondern die Sexjob-Mitarbeiterin.
1: Genau, so, so sehe ich das. Ja. Also ich finde es jetzt nicht, ich würde es nicht verheimlichen, ich schäme mich nicht für meinen Job, aber ich möchte auf einer, auf einer Basis, wo man sich neu kennenlernt, dass ähm, beim zweiten, dritten Date vielleicht äh, oder mal dann, wenn es sich anbietet.
3: Das macht und Sinn.
1: Ich, ja. ich sage, ich, sag, ich arbeite im Einzelhandel, mhm. das tue ich äh, und mache auch viel im Bereich Social Media für meine Firma. Und damit bin ich absolut ehrlich, offen, ähm, aber die wenigsten sagen ja auch gleich ihren Arbeitgeber. Warum sollten <lacht> ja, wir schon. immer unseren Arbeitgeber gleich sagen?
0: Ich glaube, das kommt auf den Gesprächsverlauf.
1: Auch, ja. Ja, das,
0: da gibt es eine Parallele zu uns äh, Comedians, ja. wenn du irgendwie Leute kennenlernst und du sagst, du bist Comedian. Das Erste, was die dann sagen und damit treibt ihr uns in den Wahnsinn, ist, erzähl mal einen Witz, ja Ach du also, ist, also, also eigentlich ist
2: das Klischee, was man damit verhindern kann. Ne? Wenn man ja, sagt, also wir, sind, wir,
0: sind, wir müssen irgendwie sofort liefern. Also ja. niemand lernt irgendwie einen Bäcker kennen und das erste, was du sagst, ist mach Brot. <lacht> ja. Nie, niemand Macht ja. ja. Brot. Stimmt, ja. Ähm, habt ihr eigentlich ähm, selber Fetische oder Kings oder seid ihr BDSM-affin? Also nee. ich muss
2: ganz ehrlich sagen, ähm, ich passe da wirklich wie die Faust aufs Auge. <lacht> okay. Ja, ja. Also das ist, ein, das hat mich immer schon begleitet ja. dieser Fetisch. Den konnte ich nur in der Bank nicht ausleben. Ne? Es sei denn, ich hätte sie überfallen. Über Und welchen ich, Fetisch reden wir? Ich hätte eine Maske tragen
0: müssen. Ne? Und ich habe halt so einen Maskenfetisch. Ah, okay. Ja, ja. Ähm, spezielle Masken, äh, spezielles Material <lacht> oder Tiermasken oder worüber reden wir? Nein, wir reden da schon über spezielle Masken. Äh, so so äh, Rubber, Latexmasken oder? Latexmasken, Ledermasken. Ja. Okay. Andrea, wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, deine Frage war ja, ob wir in der BDSM-Abteilung BDSM-affin mhm. sein müssen. Das ist tatsächlich die. Wir einzige. müssen,
0: aber seid. Äh, vielleicht.
1: Äh, genau, ob ja. wir es sind. Äh, das ist die einzige Abteilung. Da müssen wir es auch sein. Okay. Also wenn wir es da nicht wären, das würde der Kunde bei uns so schnell merken und das da, da könnten wir nicht beraten. Mhm. Wobei natürlich ähm, keiner von uns alles abdeckt. Das wäre ja schrecklich. Das wenn geht wenn jeder halt. in jedem Thema zu Hause wäre, ja. um Gottes Willen, nee. Aber man sollte schon ein bisschen Spaß an solchen Dingen haben und ein bisschen Erfahrung mitbringen. Das ist ganz sinnvoll. Ich bediene keine klassischen Fetische oder schon gar kein Materialfetisch. Mhm. Ähm, ähm, ich bin BDSM-affin, werde oft in der falschen Seite eingeschätzt. Das kann manchmal gut sein, manchmal auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, Lass mich raten, du bist und als
0: dominant eingestuft.
1: Ich werde dominant eingestuft, ja. ja. Und das bin ich nicht, aber ähm, ich glaube, es zieht mich überhaupt, also hauptsächlich zu Männern, die äh, die Fähigkeit haben, eine, eine interessante Dominanz zu haben, ohne sie jemals in keiner Sekunde vor sich herzutragen. Mhm. Das finde ich ganz, ganz ja. wichtig. Ähm, und auch äh, niemals in äh, nach Schema F glauben, sie könnten jetzt, weil sie irgendeinen Dom-Umhängen haben, ähm, sich auf irgendeine Art und Weise verhalten und das würde automatisch bei jeder Frau gleich gut ankommen oder bei jedem Partner gleich gut ankommen. Äh, drum fische ich auch grundsätzlich außerhalb der Szene.
0: Was auch Sinn macht.
1: T total. Ja. Das ist super. Weil man muss außerhalb der Szene keinen Mann überreden.
0: Die, Frage Die freuen ist dann,
1: sich total, wenn sie mal dürfen.
0: <lacht> Die Frage ist natürlich, du als erfahrene Frau, wenn du außerhalb der Szene fischt. Ähm, Du, ich gehe davon aus, du legst ja auch Wert auf Erfahrung und das, was dein neuer Partner dann mitbringt. Hast du da die Erfahrung gemacht, dass die Jungs schnell dabei sind? Weil du bist ja eine sehr erfahrene Frau und ich gehe davon aus, du hast gewisse, gewisse Ansprüche und gewisse Erfahrungswerte selber schon. Jetzt so ein kompletter Neuling, der mit dir spielt, das kann ich mir so irgendwie gar nicht vorstellen.
1: Ich finde, es lohnt sich sehr, in den ersten zwei, drei Wochen nicht das, dass... Das, nicht die große Erfahrung zu erwarten, ähm, sondern jemanden reinwachsen zu lassen in diese, mhm. in, diese, in dieses Gefühl, ich möchte gar nicht sagen Rolle, in dieses Gefühl reinwachsen zu lassen. Und dann finde ich das tausendmal schöner als jemand, für den man die 5000 Sub ist, wo er genau weiß, wie die funktionieren. Die wie klassische der klassische Kofferdom, der da Ja, genau, genau. Okay.
0: <lacht> ähm, ihr Lieben, wir haben ein kleines äh, Spiel vorbereitet. Das Spiel heißt Entweder-Oder. Ich werfe jetzt ein paar schnelle Entweder-Oder-Begriffe in den Raum und ihr sagt ganz spontan aus einem Bauchgefühl heraus, äh, was ihr davon besser findet. Okay. Bereit? Bereit. Alright. Entweder Gleitgel auf Silikon oder auf Ölbasis. Silikon.
3: <lacht>
1: Wasser. Wasser. <lacht> Also Ölbasis ist ja ganz schrecklich für die Schleimhäute.
0: Okay. Äh,
1: Schleimhäute saugen Öl auf, schrecklich. Silikon brauchst du nur zum Fisten oder für Anal. Ich nehme wasser passiert.
0: Warum nimmst du Silikon? <lacht> <lacht> äh, Brauche ich einfach. Man kann es dual einsetzen. Kann man dual einsetzen. Ich kann mir doch gleich mal okay. das Outfit ein, äh, einbalsamieren. Okay, komm, wir halten uns Entweder kurz. Toys verkaufen oder Toys benutzen. Verkaufen.
1: Verkaufen tue ich öfter als nutzen.
0: Entweder hetero, homo oder bi. Hetero.
1: Hetero mit personenbezogenem B-Einschlag.
0: Entweder äh, Lack oder Latex. Beides. Weder noch. Weder noch. Entweder Latexlaken oder Sanitätshaus. Latexlaken.
1: <lacht> Momentan Sanitätshaus. <lacht>
0: <lacht> Was die Zuhörenden nicht sehen können. Andrea ist vor zwei Wochen am Knie operiert worden. <lacht> ähm, entweder Text oder Sprachnachricht. Sprachnachricht.
1: Sprachnachricht.
0: Entweder Dildo oder Vibrator. Vibrator.
1: Vibrator unbedingt.
0: Entweder Elektro oder Klinik.
1: Klinik. Grusel keines von beiden. Bleibt mir bloß weg.
0: Entweder Snickers oder Twix. Twix. Bounty. Wie? <lacht> <Nee. lacht> <lacht> wenn wir im, im Comedy äh, im Backstage-Bereich sind, da steht ja. immer, in jedem Backstage-Bereich dieser Welt steht eine von diesen großen roten Packungen Celebrations. Mhm, ja. Und die Bounties bleiben immer liegen. Ja? Ja. Die es ja nicht. Die das kann ich mir nicht vorstellen. Bounty doch. ist doch super. Ja. Das ist doch einfach so. Also, und wir, also, <lacht> wer Bounties ist, also wir sollen die Perversen sein, aber wer Bounties <lacht> ist, einfach, das ist wirklich. Okay, okay. zwei Fragen habe ich noch. Ähm, entweder FKK oder Textil. Unbedingt Textil.
1: Ja, unbedingt.
0: Warum unbedingt? Warum die Betonung auf. Also, ich lehne die Nacktheit grundsätzlich ab, weil ich sie kenne. Ich bin
2: geboren <lacht> worden. Und ich finde das Besondere eben nicht die Nacktheit, sondern das, was da drum ist. So, ja. Ne? Macht ja auch meistens. Unterschwellig signalisiert es ja auch die Richtung eines Charakters. Ich kann ja durch Mode ziemlich viel ausdrücken. Das ist im Alltag anerkannt. Und wenn ich jetzt ins persönliche Bedürfnis Sexualität gehe, dann brauche ich da das absolute High-End.
0: Okay.
1: Ja, spannend. Ja. ja, also ich bin keine 20 mehr und. Ähm ich finde auch, also in den seltensten Fällen tut komplette Nacktheit für ähm, im Reizaufbau hm. etwas, etwas für einander oder für einen selbst. Okay.
0: Jo. Eine Frage habe ich noch. Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber um sie abzuhaken, entweder St. Pauli oder HSV? Pauli. Natürlich. Natürlich. St. Pauli. <lacht> Ähm, ja. Gute Saison bis jetzt, ne? Glaubt ihr Na geschafft? Naja,
2: letzte Woche oder die Tage haben sie ja wieder 3-0 auf den Sack bekommen, ne? Ja,
0: mein Gott, Ausrutscher.
2: Also gut, wenn du das so siehst, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich <lacht> habe immer das Gefühl, dass sie kurz vor Ende der Saison, ich wollte gerade sagen, den Links zukneifen, also ein bisschen Luft verlieren, ne?
0: Ja, das, das passiert ist oft. Aber oh. es wäre schon
2: irgendwie, irgendwie richtig awesome, wenn ja, St. Pauli unbedingt. aufsteigen würde, unbedingt. und der HSV nicht. Ja. Und das <lacht> ist einfach so die Nummer 1 der Stadt, das wäre schon krass. Ich bin, also wenn ich das so betrachten würde, dann sage ich mir, sollen sie beide aufsteigen. Haben auch das Duell in der
0: ersten Liga wieder. Ja, stimmt, ein ja, ja, das, das ist, ist ganz äh, wichtig, ist Gut, zurück in den äh, Sexshop. Ähm, was war eigentlich das außergewöhnlichste, ungewöhnlichste, skurrilste Erlebnis, das ihr in euren langen Jahren äh, in der Boutique Bizarre äh, im Sexshop erlebt habt? Dass die Zuhörer du? nicht äh, sehen du? können, der, der, der Ernst <lacht>, lacht schon und holt tief Luft. Ich habe meine Sitzpyramide verkauft. Eine Sitzpyramide. Ja, erklär uns mal, was eine Sitzpyramide ist.
2: Ja, du musst dir vorstellen, das ist also ein pyramidenähnliches Gebilde, rund mit einer Spitze nach oben führend Ja. und auf der Packung war abgebildet ein Mann, der so ganz entspannt da drauf sitzt und seine Tageszeitung liest <lacht> und dann kam da so ein Typ mit Anzug und meinte, das ist genau mein Artikel und ich habe im Grunde genommen gar nicht viel Überzeugungsarbeit leisten müssen und er hat halt diese Sitzpyramide gekauft, ne? Und ich fand halt äh, dieses Bild das war so treffend, denn der Typ hat auch irgendwie einen Schlips umgehabt auf dem Bild und hat da so entspannt seine Wirtschaftsnachrichten gelesen. Und der Typ, der die gekauft hat, der sah genauso aus. Und die hat der Chef irgendwann mal gekauft in irgendeinem französischen Großhandel. Und die Dinger sind liegen geblieben, die standen da jahrelang. Und ich habe dann irgendwann eine verscherbelt.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, ob ihr viele Sitzpyramiden verkauft. Nein, nein, wir hatten nur drei. Insgesamt drei, okay. Ja, 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 wir sind die anderen drei. beiden auch noch weggegangen? Irgendwann, aber da war ich nicht dabei. Okay. Was war für dich das skurrilste Erlebnis bei der Arbeit, Andrea? Mmh.
1: Also ich es war glaube ich, nee, da haben wir zusammengearbeitet, es war eine, eine Winternacht ähm, und es war sehr sehr spät, wir hatten eine Spielschicht zusammen, was sie ganz selten haben und da kamen die Russen ja. und die kamen, also du hast ja die, die Knarren, hast du ja im Abdruck gesehen unter dem Jackett, ne?
3: Ja.
1: Und das Ach, die waren ihre Wummen dabei. Drei, das war ja, ja, das waren auf jeden Fall, drei ja. schwere Jungs. Und die haben einfach nach dem teuersten Produkt gefragt. Ja. Und dann, Maske, hast du, dann haben wir ihnen die Femini Feminisierungsmaske ja. genau ja, gezeigt. Ja. Ein riesen silikon Silikonding. Man hat danach überhaupt keine Gesichtszüge mehr. <lacht> Dient der Feminisierung und ist für Menschen, die ähm, damit glücklich werden, ein ganz ganz tolles, äh, eine ganz tolle Fetischmaske. Ja. Aber... Mir war es gruselig, weil das war so ein typischer Kauf, wo die die es gekauft haben, im Leben nie was damit anfangen werden und ich dachte mir, oh ich mein Gott, so welche arme Sau wird jemals in diesem Teil stecken? Ja, ich glaub, das und das war, da war ich ziemlich frisch da, eine ganz kurrile Szene von ja, mir für ja. mich und äh, die haben ja die behandeln Frauen ja sowieso, also uns als Frauen wie nicht existent. Und ich habe, glaube ich, zu dir gesagt, eine Bitte übernimmst du komplett, sonst kriege ich einen Schreikrampf. Ich lasse mich nicht so behandeln. Das war wirklich ganz, ganz gruselig. Mhm. Und du, ich bin, ne, zur so, ja, ja, Lager ja, ja, hintergegangen ja, ja. bin, aus der Situation raus, ja, nach zum Halb eins. Und du hast, so wie man es kennt, einen männlichen Lacher rausgelockt. irgendwie, Unbedingt. Und dann sind wir wieder abgezogen. Das war ja, ja. für mich das Kurierste überhaupt. Weil du gerade Sinn. gesagt
0: hast, dass das das teuerste Produkt ist. Was kostet eine Feminisierungsmaske? Also ich glaube, für die haben wir damals 1.400 aufgerufen. Ja, knapp 1.500 Euro, wow. ja. Ja. so richtiges Maskenbildner-Silikon,
2: ne? Was ja. man also auch, das, du kannst deine Wimpern bewegen, der Augenschlag ist nicht beeinträchtigt, teilweise sogar, wenn sie gut sitzt, kann man auch falten, nachempfinden. Das ist tatsächlich ein gutes Produkt gewesen. Mhm. Ja, kriegt man heute günstiger, aber damals, das war vor Jahren, okay, Und da hatten wir die da halt. Ne?
0: Welches ist das ungewöhnlichste Toy in eurem Sortiment?
1: wir haben so viel, ne?
2: Ungewöhnlich.
0: Was ich, ich ist, ist für
1: uns ungewöhnlich? Eigentlich nichts mehr, ne? Du hast alles ja. gesehen.
2: Ich finde, die Penetrationsmaschine dennoch ragt heraus. Ne? Mhm. Weil die das Penetrationsmaschine? Sind, so mhm. nenne ich sie. Der übliche Begriff in unserem äh, Metier wäre ein anderer. Aber das, ich du kannst lehre, hier die üblichen ich,
0: Begriffe in diesem Podcast ruhig nennen. Das dann dann wäre das gar. eine
2: Fickmaschine. Okay. Und das habe ich immer abgelehnt. Ich habe daraus dann Penetrations- oder Geschlechtsverkehr-Imitationseinheit gemacht. <lacht> <lacht> ne? Und äh, ja, das ist so etwas, das ist so ein Ding, man hat die immer mal gesehen vielleicht in irgendeinem skurrilen Domina-Studio, ja. aber heute ist das mittlerweile auch ein Produkt, was in der Mitte angekommen ist. Tatsächlich gibt es viele, viele Großhändler und sogar Verleihe, wie wir feststellen ja. mussten,
0: äh, wo diese Maschinen halt verliehen Es gibt kann, ne? äh, Geschlechtsverkehr, Imitationseinheit, unternehmen Richtig. Was wahrscheinlich jetzt auch das längste deutsche Wort aller Zeiten ist. <lacht> wahrscheinlich. Aber man kann ja. die Liga ja
2: auch, äh, du kannst die... Äh, Du kannst dieses äh, Gerät auch demontieren und auch gewisse Einheiten abmachen. Und Den dildo, äh, der vorne dran ist? Ja, genau. genau. Ich habe immer als Verkaufsargument, dass wir auch so ein Penisabdruckset verkaufen. Mhm. Da kommt dann ein Gewinde drauf. Und wenn du dann Trucker bist und vier Wochen nicht zu Hause bist, dann lässt du das Ding zu Hause. Und dann kann dein Partner oder deine Partnerin mit dem imitierten oder sagen wir mit der Kopie des Geschlechtsteiles einen Akt vollziehen, ohne dass du anwesend bist.
0: Okay. Mhm.
2: Also, es ist nur eine Sichtweise. Da gibt es tausend ja. Varianten, mit denen man das Ding rechtfertigen könnte. Aber. Ja,
1: und ich, das ist ja, ich muss ja mal lachen: ein Kollege von uns aus dem Keller, wenn ein Kunde oder wenn ein anderer Kollege mit einem Kunden runterkommt und sagt, du, der, die Dame oder der Herr interessiert sich für Fickmaschinen, wer übernimmt von euch? Dann sagt <lacht> ein junger <lacht> Kollege sagt immer: Andrea, fass!
0: <lacht> das, das stimmt. Also ist weil, meine, weil du das gerne machst, oder? oder ja, ich
1: verkaufe, ich, verkaufe, ich verkaufe die gut. Okay. Ähm,
0: was ist da dein das, Talent?
1: Na erstmal das Wissen natürlich darüber, wie sie funktionieren und ja. warum sie funktionieren. Und weil ähm, ähm, selbst also bei Leuten, die sich nur, also wir haben ja auch den Kunden, der der prominieren geht und sagt, um Gottes Willen, was ist denn das jetzt? Ja. ja? Ähm, und die hole ich immer ins Gespräch. Mhm. Das lohnt sich ja überhaupt bei uns, wenn wir Leute ins Gespräch holen, die über irgendetwas entsetzt sind. Das machen wir wahnsinnig gerne, wenn wir Zeit und Muse haben. Ähm, dass das, dass man vielleicht meinen möchte, das mag für jemanden sein, der keinen mehr abkriegt oder sowas. Oder für total abgehobene Typen. Ähm, nee, überhaupt nicht. Das ist vollkommen bei Paaren angekommen. Also die, die Nutzung von, von Penetrationsmaschinen ist nebenan im Schlafzimmer. Und das macht ja einfach durchaus auch Spaß, also wie oft haben Männer die Fantasie zu sagen, Mensch, ich möchte dich echt mal wirklich durchgevögelt sehen und keine Ahnung, also richtig.
2: Die hört ja nicht auf, verstehst du, die macht nicht schlapp, Ja. ja. die ist immer am Start. Endlos
1: und auch Frauen, also wir haben ich habe auch Spaß, das habe ich mal, ich, ich auf die glorreiche Idee kam, wir könnten die auch vermieten und unser Chef dann <lacht> sagt, also er hat sich Wochen gewunden. Und wir haben ihn immer wieder gefragt, wie sieht's aus, das würde funktionieren. Und ein Kollege in den Kreis rum gefragt, wie ist eure Stimmung? Und alle sagten, boah, würde ich mir sofort leihen. Wollte okay. schon immer mal ausprobieren. Ja. Auch Frauen, ich weiß es einfach, das, das, dieser Kopfteufel, der ist enorm. Und vielleicht wird er gar nicht so sehr bedient, wie man ihn dann sich vorstellte, aber es ist mal ein tolles Erlebnis.
0: Was kostet eine Fickmaschine übers Wochenende geliehen?
1: Na, wir verleihen sie eben nicht. Unser Chef hat Ach, sich damals nicht. wochenlang okay. gewunden und äh, dann sagt er, nee, lassen Sie uns das bleiben lassen. Das das oh, ist auch, auch hygienisch werden. und so, das können wir
0: nicht lassen machen. Lassen Sie also, uns das bleiben lassen? Sieht ihr euch im Sexshop? Nein. Äh, wir, okay.
1: wir sitzen unseren Chef. Ah, okay.
0: Und mhm. er sieht uns. Mhm.
1: Ähm, aber wir alle sind sowas von du. <lacht> 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 ja. Also wir verkaufen sie deshalb nur.
2: Aber aus das sind auch echt
0: gute Verkäufer, wenn du dir, den Kunden drehen kannst von entsetzt zu ich kaufe das. Entsetzt ist ja im Grunde genommen eigentlich nur eine Überreaktion. Der Kunde weiß ja noch
2: gar nicht, dass er eigentlich scharf darauf ist. <lacht> ja. ne? Entsetzen ist Überraschung. Das Ihr ist müsst ja das, das rauslocken. Ja, Okay. doch. Das kommt schon vor. Man kann auch unterscheiden, es gibt Nuancen. Ist das ein überspieltes Ablehnen? Und dann weiß ich genau, wenn ich die nächste Seite bei dem Vogel umdrehe, dann öffnet er sich und sagt, na ja, so schlecht ist es ja eigentlich gar nicht. Ja. Ne? Wir tragen alle unsere Fantasien mit uns rum. Ja. Das ist ja jedes Mal eine Überraschungsbox, wenn dir da einer daherkommt. Du kannst versuchen zu kategorisieren. Was hat er für Klamotten an? Wie geht er? Wie tritt er auf in der Gruppe? Ist er alleine? Wie hat mhm. er bei sich? Und alles solche Dinge. Und am Ende eine schöne Studie, die man da auch abfahren kann, wenn du dann siehst, aha, es ist wieder mal der Typ gewesen, das ist dieser Typ, wo es so A-Typen, ne? Ich Aber glaube, ihr habt bestimmt richtig gute Menschenkenntnis über
0: die Jahre. Hier eignest du dir an, denn du bist nee. ja auf
2: der persönlichsten Ebene generell ja. überhaupt. Wenn du ein gutes Restaurant hast, bist du auch auf einer ganz persönlichen Ebene. Ne? Und du versuchst ja auch irgendwo das schönste Erlebnis im Restaurant zu haben. Es muss irgendwie das sein, was dich echt befriedigt. So sehe ich die Sexualität ebenfalls als persönliches Bedürfnis. Und da kann man dann irgendwann mal die Ingredienzien ein bisschen verändern, bis man auf Kurs kommt und sagt, das war's jetzt. Und okay. wenn du den Kontakt mit so einem Kunden hast, der bereitwillig auch Dinge entdecken möchte, dann können wir aus unserem vollen Repertoire schöpfen. Ja. Dann kannst du auch Vertrauen aufbauen und er erzählt mir private Dinge, die ich dann reflektiere. Ich bin dann auch bereit, aus der eigenen Schublade was zu präsentieren, zu sagen, ich habe das auch schon mal so und so gehabt. Mhm. Das ist immer so. Also Und gerade auch bei meiner Kollegin sehe ich das immer wieder, die sich nicht gleich ablehnen lässt. Manchmal ist es auch so, dass sie wirklich so richtig, das ist, eine, das ist schon schön zu beobachten, wie sie die Leute einfach ganz sanft und so weiter in die richtige Richtung bringt, dass sie sich dann auch öffnen. Aha. Das muss man auch können, ja. dass die Blockaden eben abgebaut werden. Muss ein Menschenfänger
0: ein bisschen sein, ne? Ja, man muss auch eine, eine, eine Seele besitzen, um sowas zu erkennen. Ne? Nicht einfach dran vorbeigehen. Wir haben gerade über, über skurrile und ungewöhnliche Erlebnisse gesprochen. Was war denn so die lustigste Situation im Shop?
1: Oh Gott, wir, haben, wir erleben so viel, ne? Hast ich, du das
2: denke diesen,
0: ich denke immer noch an diesen Synchronsprecher, weißt du
2: das noch? <lacht> der, auf
1: Ein Synchronsprecher?
2: Bist du so du bist so also ich, auf es jeden. gibt eine Fernsehserie, ja? Ja. Und äh, ich weiß, dass meine Kollegin mit diesem per Person X, die sprechen miteinander. Sie ist in der Mitte des Tresens und ich bin so sechs, sieben Meter auf der linken Seite und schaue auch so in den Raum und beobachte die beiden nicht, so, sondern ich höre sie nur. Ja. Auf einmal höre ich diese Stimme und denke mir, verdammt nochmal, die Stimme kennst du doch. Bruce auf, Willis ist das im Shop oder was? Nein, aber... <lacht> Wir vergleichen das mal so. Auf jeden Fall war das eine Stimme, die ich sofort erkannt habe und ja. war ich in, war auch sofort in der Serie. Okay. Und ich habe dann einen Kommentar, ein Zitat gebracht aus der Serie und der Typ, der hat sich auch überhaupt nicht, der war gar nicht überrascht, und der hat die Serie, der hat mich sofort auch erkannt, dass ich das begriffen habe und hat dann auf der Art auch
0: geantwortet. Ich hatte so ein Erlebnis auch mal. Unglaublich war es. Ähm, äh, als ich studiert habe in Münster, habe ich gearbeitet in einem äh, Skate- und Snowboard-Shop Titus, heißt der und in äh, Münster wird ja der Münsterer an der Tatort und Wilsberg gedreht ja. und kennt ihr den Film Bang Boom Bang? So ein Ruhrpott-Klassiker? Wir drehen nee. ein riesen nee. mit Schlucke. Überragend und auf einmal kam, <lacht> ich, ich habe gearbeitet äh, in Münster im Titus, auf einmal kam Olli Koritke rein. Ja, genau. Und er er kam oft bei uns rein, ja, wenn er in, in Münster gedreht Stimme, hat stimmt. und ich sehe ihn und, und ein Kollege von mir sieht ihn auch und ruft, Mensch Kek, was machst du denn hier? Und er sagt original, ja Wetter, ne? Ja, ja, wie in dem das Film war auch, ne? So lustig. Klasse.
1: Ja, du warst völlig fasziniert von ihm ja, und total. ihr habt das beide geliebt. Jetzt ja, muss ich aber dazu sagen, Welt
2: für mich hat sich die Serie danach erledigt, weil der hat was gekauft, was ich absolut nicht nach ja. nachvollziehen
0: kann. Ich konnte die Serie nicht mehr gucken, ey, weil ich immer
2: lachen musste wegen der Stimme.
0: Das war aber, halt aber, schon aber vorbei. Spannende Frage, die mir gerade einfällt. Mhm. Was, welche Produkte könnt ihr selber nicht nachvollziehen? Oder was war das für ein Produkt, das du nicht nachvollziehen kannst? Ich brauche ein bisschen Bedenkzeit. Okay.
1: Also was für sich selbst nicht nachvollziehen zu können, heißt ja nicht, dass man es für jemand anderen verteufelt, mhm. überhaupt nicht. Ja. Aber es kommt auch immer wieder gut, weil gerade wenn Kunden uns ansprechen, um Gottes Willen, was ist denn das, äh, gerade bei uns unten. Ähm, dann ist es manchmal auch sehr hilfreich, wenn wir selber, wenn ich selber sage, mich könnten sie damit auch jagen, harnröhren ist nun überhaupt nicht meins, ja. das ist tatsächlich hauptsächlich ein Männerplay, vielleicht kommt es daher, dass die von Kindheit an ihren Penis regelmäßig in der Hand haben und vielleicht ist da so ein Spieltrieb dabei, man weiß es nicht. Man kann jetzt.
0: Was in die Hahnröhre reinzuschieben, das ist jetzt äh, ja, einfach auch.
1: Es ist tatsächlich, finde ich wirklich, 90 Prozent ein Männerplay, ne? Absolut, Und ich würde ja, um mein Leben laufen, wenn mir jemand einen Katheter legen möchte. Ähm, aber wir haben es, wir können was dazu sagen, wir ja. Ja. können das produktmäßig bedienen, das reicht aus. Ja. Und manchmal finden das Kunden sehr sympathisch, wenn das wir heißt, sagen, ach
2: ja. nee, meins wäre es auch nicht. Also ich bin bei dem nagelpeddel komme ich so an meine Grenze. Ne? Ich, mein, oh
0: ja. ich lasse jedem seinen Raum. Ich ja. weiß auch, dass das seine Berechtigung hat für jeden. Kannst du das so für die Zuhörenden, die es vielleicht nicht einordnen können, kurz erklären?
2: Also es gibt ja im Flagellantismus Instrumente, die man benutzen kann, um jemanden den Hintern zu versohlen. Mhm. Ähm, über die flache Hand hinweg eine Gärte, eine Peitsche. Dann gibt es mhm. auch so Pedals, die genau. einmal die Hand imitieren. Und auch da gibt es die Steigerung vom normal lederbezogene Fläche, dass da auch noch kleine... Pinselne sind so, so Spikes und äh, ja,
0: das äh, hört sich blutig an.
2: Ja, das kann auf jeden Fall die obere Hautschicht äh, verletzen. Gut, das sind keine tieferen Verletzungen, aber das ist wie so eine ja, als wenn ich die Katze kratzt. Ne?
0: Ja, okay.
2: Ja, ja. Da habe ich so meine Bedenken tatsächlich. Also ich persönlich, ne? Also man, es gibt immer wieder welche. Ich denke an diese Frau. Weißt du noch mit diesem Sommerkleid, mit dieser Stahlgerte?
1: Ja, aber die war glücklich. Weißt du das noch? Die war ja so ja. Glücklich.
2: Also, das war auch eine Wah Wahnsinnsszenerie, ne? Was war da los? Also, das war eine ganz tolle Frau. Das war mindestens, die war mindestens Mitte 50. Es war Sommer. Sie hat ein Sommerkleid an. Tolle Haare, Schuhe. Alles hat gepasst. Eine richtig schicke Frau und ihren Typen dabei. Und dann stehen die da vor so einer Vitrine. Und wir hatten einmal so eine Stahlgerte, die in einem Gehstock versteckt war. Und dann hat man das so ausgedreht mit dem Gewinn. Und dann hast du eine Stahlgerte in der Hand gehabt. Und dann äh, meinte er so, mach mal ein Kleidchen hoch. Und sie hat ihr Kleidchen hochgemacht Und er hat so einen Probeschlag auf den Hintern gezimmert. Und sie war glücklich. Also bei mir jetzt eine, ich wäre im Arsch gewesen, sozusagen. Aber <lacht> Im sie ist so ganz cool stehen geblieben und ah, super, die nehmen wir mit. <lacht> und dann, ja,
0: da, war für mich, das, ja. da wusste ich, okay, das ist
2: Flagellantismus okay. Ja. Sie ist glücklich, das passt.
0: Ja, ja, klar. Absolut. Aber trotzdem einfach lustig, dass es im, im Shop halt einfach dann getestet wird, ganz kurz. Ja, es war eine Frau im Sommerkleid. Du kannst also nicht dahinter schauen, was jeder macht. Muss du unbedingt? bist wirklich sehr sehr modisch affin. Das ist das, was dir im, im, im Gedächtnis geblieben ist. Naja, ne? weil
2: ich überlege, ich habe äh, die Synapsen so gesteckt, wenn jemand mit einer Lederhose kommt und schweren Stiefeln gepierst, äh, Tattoo, schwarze Haare, der braucht eine Peitsche, der braucht Handschellen. Das ist so ein SM-lastiges äh, Ding. Ne? Ja. Schwarze Klamotten und so. Aber dann kommt eine Frau mit dem Sommerkleid daher. Und also du denkst, sie kaufen einen Humanizer. Also. Ja, sie hat, sie hat mir mein Bild kaputt gemacht und zerrissen <lacht> und in dem Moment auch mein Spektrum erweitert, weil dann habe ich begriffen, ja, danach kannst du nicht nur gehen. Ja, das ist, ist natürlich so, dass ich das da erfahren ja,
0: habe. Was ja. ist denn äh, eigentlich das meistverkaufte Produkt in der Boutique Pisan?
1: Also, ich würde mal vermuten, dass es äh, entweder irgendein äh, Kammergradzeug ist, irgendwelche äh, Potenzpillen ja. oder äh, Leitgel. Also dass, wenn man wirklich jetzt von der, von der Menge des, des Verkaufs sprechen
0: möchte. Dann ich hätte jetzt so, auch Gleitgel und Kondome geschickt, aber Potenzpillen ja, hätte ich nicht dabei. Ja, auch.
1: Och, ja doch, Potenzpillen sind äh, ja, Also <lacht> so Mittel, weißt du? ja. das, ist
2: ja auch, das ist ja jetzt auch apothekenfrei, zu, äh, ohne Rezept zu bekommen tatsächlich. Und äh, wir haben da so ein paar nette Produkte, die auch tatsächlich
0: ja, äh, Apothekenfrei, rezeptfrei, heißt Viagra? Oder äh, was sind das für Mittel? Kassagra, also, ne? Ja, das ist, es gibt so viele Varianten. Tatsächlich okay. ist es ja so,
2: dass man äh, Viagra in einer abgeschwächten Form jetzt auch bekommt. Okay. Ne? Das ist ja so. Aber die kriegst halt ohne Rezept jetzt die Dinge. Mhm. Und die sind auch wirklich wirksam. Das ist also diese, diese Grenze zum Arzt zu gehen, wurde eingerissen. Dass man dann dem Arzt sagen muss, ich brauche mal dies oder das, das hemmt ja auch viele. Das ist aber auch südeuropäisch geprägt. Ne? Also, ja, naja, die Frage
0: ist, ist es halt gefährlich, wenn das jetzt nö, halt wird. Das,
2: das sind also definitiv Mittel bei, die vom Körper abgebaut werden. Das ist jetzt wirklich
0: keine... Gefahr von okay. Dingen, ne? Das ist so.
1: Also mich wundert aber immer wieder, wie jung teilweise die Männer sind, die danach fragen.
0: Ja, ja. Nach Potenzmitteln. Ja. ja. Wie jung sind die im Schnitt? Was ganz,
1: ganz, ganz, ganz jung. Äh, wirklich, also 20. Ach, also komm. Dann, wenn ja. man halt reinkommen darf. Und äh, oder zwischen 20 und 30, Anfang 20 würde ich wirklich sagen. Ja, und ich glaube, die versprechen sich davon äh, eher so ähm,
0: So eine Pornoleistung wahrscheinlich, ja. Ja.
1: <lacht> ja, und das ist so total daneben. Also. Aber Gott, wir sind nicht in der Abteilung oben, die die verkaufen, zum Glück. Ich weißt glaube, du, wir
2: haben da mal so einen lustigen Film über die afrodisierenden in Mittel gedreht.
1: <lacht> ja, das ist, ich fand außer uns keiner witzig. Nein, <lacht> ähm, aber ja, also da wird, glaube ich, viel versucht, irgendwie den Superhengst zu geben.
0: Mhm. Ähm, schade wohl schon eigentlich. Die stehen wohl unter Druck ein bisschen auch.
2: Ne? Die stehen wohl unter Druck. Ja. Sie wollen stehen und ihren Mann stehen. Vielleicht, ja. Ne? ja.
0: Ja. Ähm, wie werden denn eigentlich neue Mitarbeiter bei euch eingeführt? Gibt es da. Äh, Crash-Test. Irgendetwas auf was. man. Äh, die werden einfach ins kalte Wasser geschmissen. Das ist das Ding. Und wenn du dann überlebst, bist du der Richtige. Auch <lacht> ja. 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 schon mal Leute, die angefangen Geht haben und nach zwei nach 14, Tagen.
2: Du merkst, nach 14 Tagen ist nicht, dann sind die auch schon weg. Ja. Gehen die dann selber? Ja. Meistens gehen die selbst. Ja. Die wissen das, dass es das nicht hinhaut. Ne? Okay. Na, aber ja. die meisten bleiben ja bei uns. Und gerade. viele bleiben.
1: Naja, äh, 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 aber. <lacht> Das wirkt jetzt aber auch komisch. Nein, nein. Also, die werden natürlich liebevoll aufgenommen, weil wir uns freuen, wenn wahr. wir neue Kollegen kriegen. Das wir brauchen auch eigentlich fast immer neue Kollegen. Okay. Wir haben so, ich glaube, die Hälfte unserer Leute ist der alte Stamm. Wir ja. bleiben, wir lieben den Laden, wir bleiben erhalten. Sucht ihr gerade die, aktuelle Kollegen? Wir suchen eigentlich fast immer. Dann können wir also ja einfach, ist,
0: einfach ruhig mal sagen, liebe jo, Leute, wenn ihr uns zuhört und ihr in Hamburg seid, die Boutique Bizarre sucht Mitarbeiter.
1: Genau, also da hat man immer große Chancen und wenn es mal zwei, drei Monate dauert, aber die Chance ist ist immer gut. Man muss aber den Kiez lieben, man muss wissen, worauf man sich da einstellt ja. und ähm, dass wir halt auch Spätschichten haben und ähm, dass wir Freitag, Samstag auch überrannt werden äh, von Betrunkenen, das gehört mit dazu. Aber dafür hat man im Gegenzug einen Job, der so frei ist und der so viel Spaß machen kann. Und äh, wo, also jenseits von jeder Bank oder jeder Firma, Absolut. die man sich vorstellen ja, ja. kann, macht es ganz, ganz, ganz viel Spaß.
0: Wie äh, geht ihr damit um, wo du es gerade selber sagst, wenn äh, Betrunkene reinkommen, Junggesellenabschiede oder Leute, die sich einfach daneben benehmen? Was, was passiert dann? Also die normale
2: Kurve würde ich sagen, am Anfang merkst du es nicht so. Du nimmst das so hin, du bist auf einer Dauerparty gros. Dann, wenn die Ladentüren geschlossen werden, kannst du ja immer noch dann auch selber am Nachtleben teilhaben. Entweder ja. lässt du dich inspirieren. Oder aber irgendwann ist man nach einer gewissen Anzahl von Jahren. Es wiederholt sich auch immer der ständige selbe Bild. Mhm. Ne? Jeder Gag der,
1: wiederholt sich. Ja. ja.
2: Das ist ja eine ausgelutschte Nummer. Und ich persönlich sage, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, oh nö, nicht schon wieder, aber es ist halt so. Ne? Musst du dir
0: schon mal betrunken nach rauswerfen?
2: Ja. ja.
1: Also ich würde sagen, wir gehen sehr väterlich mit Ihnen um. Durchaus. Väter und Mütter ja, nicht. Das stimmt. Wir haben lange Zeit Verständnis für ja. die Abtrünnigkeit und für die Späße ja. und dann zählen wir mal an ja. und dann können wir auch wirklich böse werden, ja. Okay. Und vor allen Dingen, das finde ich ganz wichtig, ich glaube, wir werden dann am allermeisten böse, wenn der Respekt fehlt. Wir können ganz viel Spaß mitmachen, das finde ich wirklich, wir machen viel Spaß mit. Ja. Ähm, und auch, ich es niedlich, wenn die sagen, ey, sorry, wir, wir haben ein bisschen zu viel getrunken, dann könnte ich die in den Arm nehmen, dann sind die alle über. <lacht> ähm, aber wenn der Respekt verloren geht und ja. wenn die teilweise gerade bei uns unten über, letztendlich damit auch über uns und unsere Kunden herziehen und äh, sagen, keine Ahnung, perverses Volk und da muss man ja erstmal Therapie machen und was die üblichen Sätze, die da kommen, die einfach einer eigenen Begrenzung entsprechen und gleichzeitig bringt so ein Mensch es aber auch fertig, äh, einen Rohrstock aus der Deko zu nehmen und dem Partner oder der Partnerin einfach mal ohne Ansage über den Oberschenkel zu ziehen, okay. dann gehe ich vorbei und sage, so pervers würden wir im Leben nicht sein, das würden wir nicht tun. Ne? Also, und da werden wir dann auch Spaß befreit. Also, wenn es mhm. äh, ja, große Zoten gerissen ja. werden ja. und. Ähm,
0: ja. Hat sich durch die steigende gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber sexuellen Themen und Toys das Geschäft eigentlich verbessert für euch? Also ich glaube, so vor 20 Jahren hätte man sich das nicht vorstellen können, dass im, im Vorweihnachtsprogramm eine Werbung läuft für einen Amoreli-Adventskalender. Ähm, das ist heute das Normalste der Welt. Ähm, hat, ja, wie sind so die letzten 5, 10 15 Jahre, äh, wie hat sich das entwickelt, was würdet ihr sagen in der Gesellschaft?
1: Ich denke auf jeden Fall, dass es um vieles freier geworden ist. Dafür treten wir im Grunde letztendlich ja auch wir jeden Tag neu an. Äh, darf man auch nicht übersehen. Nicht, nicht auf Vox, <lacht> ähm, aber jeden Tag mit eigenem Gesicht und ähm, mit, mit der Überzeugung, in dem Menschen zu uns kommen und merken, hey, ihr seid sowas von klasse und normal und ähm, das Thema ist einfach nicht so angst- oder schambesetzt, wie ich es vermutet hätte. Ähm, also es hat sich mit Sicherheit viel getan, aber trotzdem erleben wir immer noch Paare, die sich kaum reintrauen und dann beseelt durch die Gänge laufen und uns fünfmal erzählen, dass sie sich fast nicht reingetraut hätten und wie froh sie sind, dass sie es jetzt getan haben. Also da erleben wir die ganze, das ganze Spektrum, was, was möglich ist. Was ist ist das immer noch so eine, eine, eine große ja. Hemmschwelle,
0: durch die Tür zu gehen? Das
2: kommt aber auch darauf an, wo die Leute herkommen. Richtig. Das ist schon
1: wir richtig. gehen immer von der Großstadt aus. Und ich finde, was wir uns immer wieder sagen, ist, wir dürfen nicht von uns ausgehen. Ja. Wir dürfen nicht von uns ausgehen. Äh, Menschen aus Kleinstädten oder Dörfern sehen das komplett anders. Mhm. Komplett anders. Und die freuen sich über ihren eigenen Mut. Ja. Und ähm, genauso, aber die Diskrepanz auf der anderen Seite. Unvergesslich, vor wenigen Jahren hatten wir mit Womanizer eine Aktion, wo wir fast geschockt davon waren, wie Womanizer sich die vorgestellt hat. Nämlich, dass ähm, wir einen großen Aufruf machen und Tag X, Samstag oder Sonntag ab 14 Uhr kriegt jeder einen Womanizer als Tester geschenkt,
3: mhm.
1: ähm, soll den aber vor Ort testen.
3: Okay.
1: Und das heißt, wir haben dann wirklich eine, eine, äh, also eine gute, aufbauen. abschließbare Kabine okay. einge auch flauschig mit Musik und mit Decken und, und also äh, sinnlich sinnlich ähm, und hatten uns selber nicht vorstellen können, dass, wie das angenommen wird. Also wir hatten Hemmungen. Das unseren Kundinnen abzuverlangen.
0: Okay. Mhm. Wie viele Mädels waren da und wollten den Woman also testen?
1: Also, die Schlange stand bis oben, von vom Keller unten, über die Treppe nach oben stand eine Schlange an Menschen. Das sind ein paar Meter. Bis zum, ja, das ist ganz schön was. Ähm, <lacht> und ein Teil, also, da, wir haben natürlich niemanden verpflichtet, ihn zu testen. Ja. Aber wir hatten dann tatsächlich unten ähm, in der Dessous-Abteilung, wo wir diese. Kabine zur Verfügung gestellt haben, auch eine Schlange vor dieser Kabine gehabt. Okay. Und das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und die, die Frauen, die haben das sie haben es ausprobiert, das sind rausgekommen und der Womanizer funktioniert ja dann immer eben sehr, sehr schnell. Dafür ja. ist er ja gemacht und haben sich abgeklatscht. <lacht> und ähm, das, das wär, äh, fand ich. Hat, hat
0: Womanizer da gedreht? Das wäre nein. Top-Werbung nein, nein, nein. Wär Top gewesen. Nein.
1: Aber es, war, es hat mich total fasziniert durch alle Altersstufen auch, hauptsächlich die jüngeren Frauen. Ähm, aber auch der Ältere dazwischen und das wurde
2: gefeiert.
0: Aber sag mal, wenn da so viele Mädels waren, haben die dann alle neuen bekommen oder wurde das Teil desinfiziert immer? Das waren Tester. Die das sind ein für ein Tester. paar Minuten,
2: eine halbe Stunde maximal aufgeladen gewesen und wenn die dann sich entladen haben nach dem Ding, 30 Minuten,
0: 30 ich Minuten,
2: dann ist es das auch gewesen. Du musst die
0: dann oder konntest die dann entsorgen? Entsorgen, auch. Ja okay. ja ja ja. Okay. Hätte ja. man den Mädels auch mitgeben können, oder? Ja
1: naja, haben sie. Jetzt, ja. Also es durfte jeder, jeder. Das war ja ein
0: Ah, okay, die haben das dann geschenkt bekommen. Die haben
1: das geschenkt bekommen ah, ja, okay. und es wurde dann auch verbunden mit, wenn es dir so viel Spaß gemacht hat, dann kriegst du jetzt den, den Original-Womanizer mit einem unglaublich hohen Rabatt. Das ja. war eine richtige Rabatt- und, und ähm, Werbe-Promotion-Wochenende. Ähm, Promotion das hat eingeschlagen und ich hätte nicht gedacht, dass sie das wirklich vor Ort.
3: <lacht>
1: nicht vor Ort mit Schallwellen.
0: Mit Schallwellen, ja. wie eine, eine Philips Sonicare Zahnbürste. <lacht> Sag so, mal, um, um, äh, könnt ihr das äh, kategorisieren? Um welche Uhrzeit macht ihr eigentlich den besten Umsatz? Wann kommt so der, der, der klassische äh, Sexshop-Kunde? Kommt der morgens um 10, weil er nicht gesehen werden will? Oder eher ist ihm das. Also kann man das irgendwie sagen?
1: Also, ich glaube, es ist ein großer Unterschied, wann wir den meisten Umsatz machen und wann am meisten Leute da sind. Das ist das schon mal ein interessant. großer Unterschied. Was ist der Unterschied dabei? Je mehr Leute da, heißt noch lange nicht großer Umsatz. Ich würde jetzt mal, ich würde auf den Sonntag ab Mittag würde ich mal tippen. Zeit, da macht ihr den, ja. den meisten Umsatz. Sonntag nein, nein, Mittag. Das, ist ein
0: guter Zeitpunkt. das ist ein guter
1: Zeitpunkt für Paare, für Leute, die entspannt einkaufen wollen, mhm.
0: für Touristen, die übers Wochenende da sind, bevor sie noch nach Hause fahren. Mal so eben, sieht das ne? aus. Ja. ja.
1: Und das ist manchmal. Wir hatten schon Montage, die so gut waren wie Samstage. Ja. Montag kommt der Pornokäufer.
0: Das Montag die, kommt der Pornokoll. Ja,
2: das sind die, die DVDs ja. holen. Ne? Das sind die einsamen Jäger. Kaum ist die Reberbahn <lacht> offen und um 8, 9, 10 Uhr arbeiten, legen die Shops alle auf und dann sind die halt überall am Suchen. Ne? Und kaum das,
1: ist das Wochenende vorbei. Das eine, wäre noch,
0: ja, ja, genau, äh, noch ja. eine Frage gewesen, die ich später stellen wollte. Aber wo wir jetzt gerade dabei sind, äh, stelle ich sie. Ähm, Verkaufen sich Pornos eigentlich überhaupt noch? Weil im Internet kannst du doch alles einfach Man kann alles sonst downloaden, aber
2: es, die Sequenz der Kunden oder beziehungsweise die Zielgruppe der Kunden, die jungen Leute wissen das, die gehen auf, irgendein, auf irgendeine Seite. Ne? Aber ja. von den Sammlern, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, die sind alle über 50. Das sind alles die graumelierten alten grauen Wölfe. Ja. Die brauchen noch eine hart gepresste Variante. Verstehe.
0: Ne? Die haben vielleicht auch eine Sammlung. Die sind noch nicht im Internet? Die wollen da auch
2: nicht rein, weil sie auch keine Spuren hinterlassen wollen, ne? Du holst ja nicht nicht schneller als auf einer Erotikseite, holst du dir dann den Scheiß, der den PC angreift. Das ja. ist meistens so. Ne? Und dann haben wir eine Frontpräsentation der Cover. Nicht seitlich, wie die anderen Shops das machen, wie so in so einem Bücherladen, sondern Frontpräsentation. Mhm. Das heißt, du siehst direkt das Cover. Und dann musst du eben herleiten, was ist das für ein Film, wird es mich ansprechen oder nicht. Und dann nimmt
0: man das mit. Da wird ein Impulskauf generiert. Gibt es noch Leute, die äh, Porno-Ping-Pong spielen? Ich habe das selber mal gemacht. Und wie, wie sehr geht euch das auf den Sack? Weil ich finde es wir extrem wir selbst auch
2: lustig. Machen wir auch ab und zu. Hauptsächlich oben, wenn ich oben bin. Geil sind die äh, so holländische Titel, die dann, ja. <lacht> die, die dann das äh, falsch übersetzen. Die ver ver vergessen dann das eine oder andere Wort und dann ist das halt relativ lustig. Ne? Oder auch die, die brachialen Titel. Ne?
0: Ja. Also für die, äh, für die Zuhörer, die es gerade... Anales Inferno Teil 3. Für die Zuhörer, die es gerade nicht wissen, Porno-Pingpong ist ein Spiel, das Joko und Klaas immer gespielt haben. Ja. Du gehst in den Sexshop, man liest sich gegenseitig die Texte der Cover von Pornos vor, die unglaublich lustig sind teilweise. <lacht> und wer zuerst lacht, verliert. So sieht's aus. Ja. ja. Und ich, ich hätte jetzt gedacht, dass euch das ultra nervt, wenn Leute das machen. Nein. Das kriegst du auch
2: so gar nicht mit. Du bist ja nicht immer im, im, im Nacken vom Kunden. Ne? Ja. Wenn du mal vorbeigehst beim
0: Aufräumen, vielleicht kriegst du das mit, schneidest so ein bisschen was mit. Aber... Aufregen würde ich nicht sagen. Ähm, gerade nochmal zurück zu den, zu den Uhrzeiten und den Tagen, ähm, wo du gerade sagtest, das ist, wenn es voll ist, wird weniger verkauft. Ist es so teilweise so, dass die Leute da echt mit ihren mit ihren Sachen warten, wenn gerade keiner an der Kasse steht, damit sie bloß nicht gesehen werden? Oder das wie ist, kann ich mir das vorstellen?
2: Das ist eben genau das Szenario, was sie beschrieben hat, dass so, wenn so viele Touristen und hohe Fluktuation an Kunden, ja. und sie da durchlaufen, dann ist das wirklich so wie eine gut gefüllte Diskothek. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Samstag im Sommer, du kannst kaum noch gehen. Das ist wie im, du bist wie im Zoo. Und wenn du dann mit solchen Produkten kommst, dann entweder ist es denen scheißegal, weil sie sagen, ich komme aus Schweden, ich hau wieder ab. Der kennt mich nicht, abgemacht, dann kauft er immer noch. Aber auch in gros gehen die Zahlen zurück, weil man sich beobachtet fühlt. Verstehen. Und das ist dann eben das. Du kannst ja nicht mit der Spreitstange zur Kasse gehen, ohne dass 25 <lacht> Leute dich angucken und sagen, was hast du denn vor? <lacht> das ist das Problem. Ne? Und die kommen dann am Sonntag wieder, wenn die graue Masse weg ist ja. und sagen, ja. und du weißt genau, ich habe dich gesehen, er nimmt sie mit, alles ist gut. Okay. Ja wenn Reeperbahn das ist doch eigentlich auch scheißegal. Na klar ist das so. Und wir haben auch wenn Partywochenende ist, so wie es früher war, bevor Corona am mhm. Start war, dann waren die Samstage, bevor es was weiß ich so zwischen 19, 20, 21 Uhr, dann sind die Pärchen gekommen, haben sich noch schnell ein Outfit mitgenommen. Leute sind natürlich auch inspiriert dadurch. Oh, guck mal dir, das Kleid mitgenommen. Ich glaube, ich kaufe das jetzt auch. Ich traue mich auch. Mhm. Das ist natürlich auch ein Prozess, der stattfinden kann. Aber ab einer späteren Uhrzeit, 22, 30, 23 Uhr, dann kommen die, oh, jetzt habe ich getrunken, jetzt will ich kurz was essen. Dann haben sie was gegessen, gehen vorbei, oh, jetzt gucke ich noch mal kurz in die Boutique. Die wollen ja nur ein bisschen was machen. Deswegen lassen wir uns am Wochenende auch diesen Eintritt ja. einfallen. Ne? Die meisten kommen dann und kaufen was, aber manche wollen auch diesen Euro nicht bezahlen.
0: Ihr nehmt am Wochenende einen Euro, ja. um auch so ein bisschen ja, ja, Schwelle oder? aufzubauen.
2: Naja, das ist wirklich ja. tatsächlich, wir haben da ja auch eine Tür.
0: Ich mein, wir ja, schon Samstag Security gehabt, das an der unmöglich. Tür, Gott sei Dank, ja, am Wochenende. Wie ist denn das jetzt gerade ja. so bei äh, Corona? Du sagtest gerade Disco-Zustände, ähm, ihr habt 1400 Euro, 1400 Quadratmeter Fläche, wie viele dürft ihr gerade reinlassen?
1: Das ist jetzt ganz, ganz frisch ja wieder aufgehoben. Also wir hatten... Ich, oh Gott, diese letzten zwei Jahre waren ja sowas von anstrengend. Wir haben uns immer an alle Regeln gehalten und ja. dann wurden oben Körbe verteilt und gezählt und abgezählt. Das kriegen wir unten gar nicht so mit, weil das oben die Tür betrifft. Mhm. Na, wir sind in der Abteilung unten im Keller, ja. bei uns kommt einfach an, was dann ankommt. Ja, ja. Ähm, ähm, dann war jetzt ja ewig lang wie äh, zwei 2G, 2G plus, plus ja. also mit, mit Nachweis und so. Da haben wir dann eher die bösen Anrufe bekommen, ähm, was ihr macht da auch mit bei dem Scheiß ne und ähm, dann komme ich halt gar nicht. Ach so,
0: Corona-Leugner, Impfgegner. Ja, ah, okay. alles. Oder auch die, die ganze Sache überdrüssig Es, sind, es ne? gibt, es gibt ja. Impfgegner oder, oder Leute, die genervt sind, die bei euch anrufen und sich beschweren, dass ihr da mitmacht? Ja. Aber das musste doch jeder machen. Also jedes einzelne Geschäft, jede Bar. Ja, die haben die alle angerufen, wo die hingehen oder wie? Ja.
1: Naja, aber die haben sich ja oftmals im Einzelhandel sich unglaublich beschwert und gesagt, den Ladenbett ich, rede ich nie mehr wieder. Ach, das, das so muss krass. man dann halt auch akzeptieren. Ne? Krass. Ja. Naja, diese Partystimmung, bei uns in Hamburg, wir haben das jetzt teilweise so vergessen durch Corona, ja. aber ähm, eigentlich völlige Normalität. Und es gibt uns ja seit 30 Jahren. Wir sind ein Traditionsgeschäft eigentlich. Ja. Eine ähm, Hamburgerin sie. <lacht> <lacht> Der, wenn der Dom ist oder wenn Fußball ist oder was immer auch ist oder Hallidays oder oder oh
0: ja, das Tod und Teufel. Hallidays, ähm, äh, St. Pauli-Spiel und äh, Schlagermove. Ja, was, Schlager was ist dann bei euch los? Oh, Schlagermove ist der Killer.
1: Schlagermove ist der Killer. Für das die Leute, die nicht ganz, aus Hamburg
0: sind, es gibt in, in Hamburg, es ist das schlimmste Wochenende im Jahr auf St. Pauli, es gibt den Schlagermove, das ist ein, ein, ein Festival, ich glaube es ist ein Samstag und ein Sonntag, äh, wo äh, zehntausende Menschen und Lkw-Trucks äh, <lacht> über die Reeperbahn rauf und runter fahren und es läuft laut Helene Fischer und Andrea mhm. Berg, es ist die absolute Hölle, man muss an diesem Wochenende die Reeperbahn verlassen, ähm, das findet da statt, ähm, aber wenn das ist, was ist dann bei euch im Shop los? Eher weniger, wir machen auch weniger Umsatz. Die Leute sind dann halt oben und benutzen die Läden einfach nur noch als Toilette.
1: Ne? Ja. ja, Beim Schlagermove haben wir ja auch Tür.
0: Unbedingt.
2: So,
1: also haben wir, das heißt immer, wir haben Security, das heißt, ja. wir kontrolliert, wer reinkommt. Ja. Weil Schlagermove ja grausam ist. Grausam, grausam, <lacht> grausam ohne Umsatz. Ganz anders Harley Days. Es ist ein wichtiger Tag für uns, ja. ein wichtiges Wochenende. Tolle Kunden, ja. nicht betrunkene Kunden, ne? die, die, äh, die feiern Bike, zwar, ne? aber die fahren Bike. Ja. Das sind alles die Zahnärzte über 50 mit ihren Gattinnen, äh, die ja. alle neues Korsett abkriegen. Ja. Also, äh,
3: äh,
1: ne? ja, ja. Das ist, die kommen gerne, die kaufen gerne, die sind total enttäuscht, dass es kein Leder mehr gibt. Die Lederszene hat ihr Leder verloren, ist leider so. Warum hat die Lederszene ihr ne? Leder verloren? Es wird keins mehr produziert uns wird keins angeboten. Also, Leder wurde ja komplett durch Wetlook ersetzt, beispielsweise. Ähm, naja, aber die Harley-Fans, die sind für uns. Oh, die sind super. Okay. Ja.
0: Könnt ihr so äh, einordnen, wie viel Prozent der Leute reinkommen, wollen kaufen und wie viele wollen nur gucken?
2: Ich gebe da mal eine große Schätzung ab. Also von den 100 Prozent, die bei uns durchlaufen, ja. das ist aber auch unterschiedlich. Ne? Also, wie gesagt, die Trefferquote äh, differiert. Das heißt.
0: Ähm,
1: 40-60, 20-80, 60-40. Mhm. hätte, Ich hätte so ganz banal auf 30% getippt. Mhm. Aber ja.
0: 30% kaufen, würdest du sagen? Nein, gucken. 30% gucken,
2: ich würde, das, ich würde das so. Okay, wow. Ja. Ja, wir haben auch mehr Frauen im Laden als Männer übrigens. Ja. Ne? Dadurch, dass der Laden so hergestaltet ist. Ja. Und die Galerie als Treffpunkt sozusagen. Ne? Und wir sind ja auch eine Kommunikationsschnittstelle. Die sind zu uns gekommen, wo ist die Party? Welche Party könnt ihr empfehlen? Wie geht man mit dem und dem teuer um? Welches ist der bessere Hersteller? Wie knüpfe ich Kontakte generell? Wie komme ich in die Szene? Mhm. Dann haben wir Bücher, Lehrmaterial schon fast. Ne? Wir haben ja im Grunde genommen, jede Ebene, Kunst, Musik,
0: alles verbindet sich. Dann Wenn es mehr äh, Frauen als Männer gibt, äh, wer gibt denn mehr Geld aus? Frauen oder Männer?
2: <lacht> das lebe das Klischee, die Männer.
0: Ja. Die Männer zahlen. Ja, machen sie das.
2: Wenn du jetzt eine schöne Gazelle gefunden hast und gehst mit der einkaufen, dann legst du natürlich auch die 500 für das Kleidchen hin. Ne?
1: Also ganz ehrlich, aber es ist, die Schublade stimmt. Wenn ja. eine Frau bezahlt, dann ist entweder ihr Typ mit dabei. Also entweder sind es die verheirateten Paare, ja. dann zahlt ganz oft die Frau, das sind die mit dem gemeinsamen Konto, weil dann, er,
0: weil sie sowieso seine Karte hat oder warum?
1: Nein, weil die einfach ein gemeinsames Konto haben. Ja, okay. Und dann ist es, man sieht die, die klassischen Ehepaare, dann zahlt oftmals sie, wenn die gemeinsam da sind, zahlt sie, ist gemeinsames Konto. Ähm, oder die ganz wenigen Frauen, entweder sehr jung und, ähm, oder ähm, über 40 und beruflich sehr erfolgreich. Und das sind einfach die äh, prozentual verschwindend okay. gering. Witzig, ja, ist auch der
2: Zustand, witzig ist aber auch, wie bezahlt wird. Ne? Hm. Wie wird wenn ich bezahlt? eine Frau ah, okay. und so, dann wird das mit der Karte gemacht, weil die Abbuchung darf ja ruhig gesehen werden. Hm. Aber wenn er Cash hinlegt, dann weißt du auch schon, dass er vielleicht fremd geht oder seine Liebschaft dabei hat. Ne? Ja. Ah, okay. Ja, ja, natürlich.
0: Ja. Männer alleine nicht. zahlen gerne bar. Männer ja. alleine zahlen bar, ja. weil ja. sie nichts auf dem Kontoauszug haben wollen. Maybe.
3: Yeah.
0: Wahnsinn. Deswegen firmieren wir auch mit der 35 Handelsgesellschaft. Das, das, das steht dann auf dem Kontoauszug. Das steht da drauf. Ne? Ähm, kommen die Kunden denn eigentlich eher alleine oder mit, mit, mit Partner oder Partnerin?
1: Ach, ich würde sagen, die glücklich Verheirateten kommen mit Partner und die unglücklich Verheirateten kommen alleine. Richtig,
0: sehr gut erkannt.
1: <lacht> Nein, das, das klingt immer so nach dem ganz großen Klischee, aber das hat an allem auch was dran. Natürlich mag ein glücklich verheirateter Mensch auch mal alleine vorbeikommen, logisch. Aber so im Großen und Ganzen, also ich finde, wir sehen Ihnen an, ob das jetzt eine Affäre ist oder ob es der Ehepartner ist. Ist leider da so. Da habt ihr ich mittlerweile ein Auge für. wahrscheinlich. Schade, dass wir du sehen, mit? aber man sieht es einfach, weil sie anders miteinander umgehen.
0: Wie gehen sie miteinander um, wenn ich fragen darf?
1: Also es gibt tolle tolle langjährige Paare, die sind nicht mehr so wild verliebt. Ne? Ja. Aber sie gehen sehr respektvoll und gut miteinander um. Die mag ich sehr. Die nehmen sich auch Zeit. Man merkt, die kommen gemeinsam und versuchen aus diesem Besuch auch etwas für sich rauszuziehen. Ja. Ähm, dann gibt es die Ehepaare, die sich gegenseitig nicht trauen. Und dies, die finde ich ganz, ganz bedauerlich. Das ist ganz, ganz traurig. Ähm, äh, wo also gerade wir unten, wenn die sagen, Gott, wie kann man nur und was ist denn, wie, wie, wie ist, also wer, wer tut dann sowas? Ja. Und wir vielleicht nur ein Beispiel bringen, auch sagen, Mensch, muss ich mal die Augen verbinden lassen oder so. Das ist doch eine sehr sinnliche Geschichte. Da fahren die anderen Sinne hoch, wenn einer ausgeschaltet wird. Und wenn ich dann Antworten von Frauen kriege, äh, wie verrückt müsste ich sein, das mit mir machen zu lassen? Und sie spricht über ihren eigenen Mann. Dann finde ich das so äh, schmerzlich. Ja. Ganz, 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 ganz bitter. Dass man zu, über etwas, zu einer Praktik sagt, die gibt mir nichts, die möchte ich nicht. Äh. Dann in
0: den Kopf des Mannes gucken, wäre mal spannend. Ja, ja,
1: ja das ist wirklich... Äh, also man muss selbstverständlich nicht alles gut finden. Ganz ohne Frage. Nein, muss man nicht. Ähm... Aber das Grundvertrag, also das sind Menschen, die haben zusammen Häuser gebaut und Bausparverträge laufen und Kinder in die Welt gesetzt und sie sagt, ich äh, kann mir nicht vorstellen, mir von meinem Mann die Augen verbinden zu lassen, das ja. da fällt okay. mir daran, nichts mehr ein. Daran
0: erkennst du eine feste Partnerschaft, aber wie erkennt ihr eine Affäre? Die sind glücklich, die sind heftig. Die sind happy. Die, strahlen. Okay. die strahlen,
1: die strahlen, die <lacht> strahlen, die strahlen, die bleiben lange, die bleiben Stunden.
0: Absolut, und den ja?
2: Altersunterschied, den gibt es auch. Ne? Ja,
1: auch der ist leider wahr, ja. Na?
2: Das ist ein sind Typ, happy. der hat einen netten Anzug hat, ein paar nette Schuhe und das Mädel ist einfach so mal 20, 25 Jahre jünger. Ja. Noch mehr nehmen wir mit. Findest du das geil? Ja, das finde ich geil. Nehmen wir mit.
1: <lacht> ja, wir nehmen alles
2: mit. Der hat dann ein ganzes Engagement oder Arrangement getroffen für sich. Ne? Mhm. Der, der,
0: ein der ein geht Mann mit seinem, seinem Sugar Baby Ja, Einkaufen. sowas zum Beispiel. Okay. Das haben wir natürlich oft. Das erkennst du einfach auch. Ja. Habt ihr ähm, Damen aus dem Gewerbe, die bei euch vorbeikommen? Wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, selbstverständlich. Ja,
0: klar. Die kriegen auch Rabatte bei uns. Die haben dann eine Boutique Bizarka, da gibt es 10% für die
2: Tänzerinnen und so. Das soll den Verbund der Reberbahn auch noch mal nachzeichnen. Ne?
0: Ich habe mal gehört, ist das ein Mythos das? oder stimmt das, dass es im Grunde genommen sowas wie St. Pauli-Rabatt gibt für, mit, für, für Leute, die einfach wohnen, nicht nur für Menschen aus dem Gewerbe, sondern einfach für Menschen, die da sind?
1: Also davon wüsste ich jetzt nichts, aber. Dann ist es ein Mythos. Ähm, das ist ja. ein Mythos ja. das also Tänzer, für Leute, die, die dort arbeiten, immer, genau. ne? die in irgendeiner Form St. Pauli arbeiten und so, die können das beantragen bei uns und wir leiten das unseren Chef weiter und dann gibt es ein Kärtchen und dann gibt es 10%.
0: Würdet ja. ihr denn eigentlich sagen, dass ihr mehr Stammkunden habt oder ist das eher Laufkundschaft?
2: Stammkunden haben wir auf jeden Fall, das ist auch wichtig. Dadurch generierst du einen grundsätzlichen Umsatz mit. Ja. Das ist generierter Umsatz, der steht zu Buche schon bevor die gekommen sind. Die kommen auf jeden Fall ein- bis zweimal im Monat. Okay. Ne? Ja. Das, äh, Ein Hass, war also Monat. Sagen, Locker.
1: Dadurch, dass wir auf der Reeperbahn sind, würde ich jetzt mal behaupten, äh, dass wir von der Laufkundschaft leben und aus der Laufkundschaft Stammkunden generieren.
2: Das stimmt. Auch. Mhm. So kann man ähm,
1: das auch also klar. dass ja wirklich mit der Zeit ähm, äh, auch Ausländische Touristen immer oh wieder kommen. Ja, das oder zum Online-Shop-Kunden werden. Oder mhm. so. Also die bleiben uns. Ja, ne? das stimmt. Aber vom Reinen Flanieren und erstmal gucken, erst mal kommen. Mhm. Ja. Ist es fast notgedrungen so, oder? Dass ja, auf der Reeperbahn der, der Na, klar. Impulskäufer überwiegt, ja.
0: Ähm, gab es mal einen Kundenwunsch, den ihr nicht erfüllen konntet? Oh ja Gott,
1: immer mal wieder, wenn es um, um, um irgendwelche Gerätschaften geht, die wir so in dieser Variante vielleicht momentan <lacht> gerade nicht da haben. Aber fällt mir da jetzt irgendwas Gigantisches ein?
0: Ja, es gibt ja jetzt Gigantisch momentan, ist auch schön in dem
2: Zusammenhang. <lacht> es gibt jetzt irgendwie gerade eine Spreizstange, die ist in mhm. irgendeinem Film, halt ist die aufgetaucht. Ne? Und die ist so aufgebaut, dass wenn du sie auseinanderstellst, dass sie einrastet. Mhm. Das ist aber von der Sache her so aufwendig, da brauchst du wirklich einen Maschinenbauer, der das also wirklich sehr gut zusammenbauen kann, das ist viel zu teuer. Das ist so ein Artikel, den kriegen wir nicht hin. Das ist immer noch mit Stellschrauben, alles von Hand einstellbar. Ja. Ne? Aber immer wieder fragen jetzt in den letzten Wochen und Monaten Leute danach. Und dann habe ich das mal im Internet recherchiert. Das ist irgendein Film. Ähm, ich habe jetzt den Titel leider vergessen. Und dann äh, habe ich tatsächlich diesen Suchbegriff bei Google eingegeben. Und dann kam auch gleich diese Spreitstange. Die okay. wurde dann im Film benutzt. Und jetzt wollen sie alle diese Spreitstange haben. Dass wenn die <lacht> Partnerin oder der Partner die Beine auseinander macht, die rastet sofort ein. Rastet wieder ein, rastet wieder ein, das ist dann noch nicht mehr zusammen. Quasi wie
0: eine, wie eine, wie eine große Handschelle. <lacht>
2: ja, zum Beispiel. Die
0: Oder Kabel, Kabelbinder ja, aus Metall.
2: Letztendlich, ja. ja. und das ist halt spannend. nicht aus, aus Edelstahl zusammenmontiert, montiert, ne, mit so Stiften. Und das, die kriegen wir einfach nicht hin. Nicht im, zu keinem Preis, den man, äh, dass man das normal verkaufen kann. Okay. Hm. Das sind dann wirklich handgemachte Sachen.
1: Und wir haben manchmal ja durchaus vereinzelt äh, Kunden, die mit irgendeinem Wunsch kommen, wo wir sagen, ey, spannend. Noch gar nicht drauf gekommen, jo. ja. ja. Lass, gib mal Telefonnummer, wir fangen mal an zu recherchieren. Das kommt auch vor. Auch vor. Also Voll. obwohl ihr
0: Profis seid, gibt es noch Menschen oder Ideen ja. und Produkte, die euch überraschen? Ja, wir leben ja, ja auch mit dem Kontakt klar. mit Kunden. Und dadurch ja. entstehen durch Zufälle
2: teilweise auch Sachen. Okay, was sind das für Zufälle?
0: Kannst du dich ja, an irgendwas ich
2: mein, erinnern? Ja, ich habe da so einen Maschinenbauer aus Bremen, der hat eine eigene Firma. Und der baut äh, BHs, die mit Ventilen versetzt werden, wo man mhm. dann, weißt du, diese Saugschalen-Geschichte... Ja. Der baut Sachen, die kann man, also das ist unglaublich, was der für Vorrichtungen baut. Mhm. Das ist so professionell und high-end. Das ist ein absoluter äh, Freak, aber er will jetzt einfach auch Sachen produzieren. Und dann habe ich ihm einfach die Nummer vom Chef gegeben, die haben miteinander geschrieben, sich Bilder ge zugeschickt. Manchmal wird da was draus, manchmal eben auch nicht. Ja. Jetzt ist es ja so, dass man früher SM-Möbel und so, da hast du dann Schreiner gehabt. Oder irgendein Schlosser, der Sachen gebaut hat, Ne, Rolf Seehafer zum Beispiel. Mhm. Die hören dann einfach auf, weil jetzt die Massenproduktion irgendwo in Asien liegt. Holländische Distributoren haben das Produkt entdeckt, das war's. Okay. Preise gehen runter, ja. keine Nische mehr, breitflächig. Mhm. Ne? Deswegen bei Amoroli gibt es wahrscheinlich auch schon einen Kalender, wo Brandstellen mit drin sind oder ein Pinwheel, ne? Das sogenannte Wartenbergrad, um ja. die Reflexe zu kontrollieren. Das waren früher Ecken und Nischenprodukte und jetzt ist das Mainstream. Verstehe. Genau. Ganz klar. Ja, ja. Und es kommt durchaus auch bei Kunst und gerade bei unseren Galerien und Vernissagen, da hast du doch immer mal wieder jemanden, der irgendwelche Ideen hat oder irgendwo was woanders gesehen hat und dann
0: kommt es zu einer ja, Verkette ja. von Zufällen und hast du dann doch irgendwo. Ja. Ihr seid ja sowas wie der Feinkostladen für Toys und im Feinkostladen, da sollte man ja auch alles mal probiert haben. Geht das auch, Gilt das auch für euch?
2: <lacht> ich habe schon experimentell ein paar Dinge gemacht, ja.
0: <lacht> die meinetwegen auch wieder
2: verworfen, <lacht> ne? <lacht> Aber Klamotten, alles, was, ich, was es da gibt, habe ich probiert und versucht. Ne? Auch, wir haben auch, ich hab auch mal Aphrodisierer probiert, das war auch super. Big Bang. Ja,
0: was passiert, wenn man Big Bang nimmt? Ja, Dauerständer. <lacht> Wie lange? 24 Stunden. 20 Stunden? <lacht> Aber locker. Muss man, man echt nicht, drauf reagieren? Muss man nicht irgendwann zum Arzt nach vier oder fünf Stunden? Nein.
2: Nein. Ist gut fürs Pyrenäum, der Muskel wird trainiert. Ne? Uh,
0: okay. <lacht> Das ist nicht verkehrt. Und wir, was hast du 20 hm. Stunden lang getan? Also, wurde, ich habe es versucht zu vergessen. Ich denke an so eine so <lacht> denk so Situation, denke an Autoreifen
2: habe ich dir immer die Story erzählt. Ne? Du
0: hast versucht zu vergessen. <lacht> ich
2: habe dann an einen Autoreifen gedacht. Das hat so ungefähr. Und, ja, das hat ein bisschen geholfen auf jeden Fall. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war schon echt vehement. Und wir hatten da ein paar Leute im Kollegium, die das probiert haben. Alle, alle hatten dasselbe Problem. Ne? Krass. Ja, ja.
0: Aber es ist schön, dass du es auch Problem nennst. Ja, aber das
2: ist ja nicht, das ist ja kein Zustand, den man sich wirklich wünschen kann. Ja, aber
0: dafür nimmt man es doch. Ja. Am besten Wochenende frei. kind Herdplatte, ne? Ja, ja, man muss trotzdem probieren. Ähm, Witzig. Wir haben gerade schon über die Womanizer-Aktion geredet. Bekommt ihr auch Produkte ihr als Mitarbeiter zum Testen?
1: Also ich glaube, da stellen sich die Menschen viel mehr vor, was wir da kriegen könnten. Okay. Ähm, ich würde mal so sagen, wenn jemand von uns aus guten Gründen irgendetwas äh, für sich auf dem Zettel hat und sagt, das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren, mhm. dann muss er aber auch in dieser Abteilung arbeiten, also auch dafür, auch für den Verkauf zuständig sein,
3: mhm.
1: ne, Butter bei der Fische, so ist es, dann gibt es natürlich freundliche Vertreter äh, oder Vertriebsleiter oder so, die man ähm, anrufen kann und sagen kann, das würde mich jetzt wirklich interessieren, hätte ich gerne, kriege ich das zumindest zu einem extrem guten Preis oder mhm. ähm, oder auch im Social-Media-Bereich kriege ich öfter mal irgendwie was raus, was ich haben möchte. Also, aber ja. wir werden nicht, ganz bestimmt nicht mit äh, kostenlos Produkten geschwemmt okay. oder so. Nein, gar nicht.
2: Könnten die aber machen, wenn sie schlau wären. <lacht> ja. Ja? Ne? ja. Denn ja. die haben die Erfahrung, die wir haben, das ist genau nach der Erfahrung, suchen sie eigentlich. Und es gibt aber einen großen, riesengroßen Vertrieb in Deutschland, der sich dir genähert hat <lacht> mit den Maschinen, ne, und auf einmal hat sie zwei, drei Dinger zu Hause und soll die testen und da was zu schreiben und um was zu sagen. Da haben sich noch die richtige Person auch getroffen. Ja. So ist es natürlich. Ja. muss natürlich auch äh, ein bisschen was äh, damit zu tun haben. Und dann, wenn du die wirklich, wenn ich bin zum Beispiel, wie gesagt, ich habe ja so einen gewissen Fetisch und ich habe dann die Designerin kennengelernt. Und dann wir reden ich über gesagt, den Maskenfetisch. Meinetwegen, ja. ja. Und die hat die dann auch gemacht. Äh, sie ist eine Lederschneiderin, ja. ein Atelier in Berlin. Und da bin ich dann pörmlich äh, zu Wachs geworden, ne. Das war alles, was ich gesucht ja, habe. Ja. Das äh, habe ich dann auch aufgesogen sozusagen. Bin dabei aber auch irgendwie so zum, ja, dabei bin ich selber zum Experten geworden irgendwie, keine hm. Ahnung. Auf der Freien Akademie der Künste in Hamburg nennen sie mich den Herr der Masken. Da haben sie so eine Doku gemacht über Masken. Ja. Masken begleiten uns ja schon so ewig, ne, Initiationsmasken, rituelle Masken ja. aus Holz in Afrika, keine Ahnung. Das hat ja immer schon eine Rolle gespielt.
0: Wie, so wie, 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 wie bringst ich du, ähm, ja, das stimmt, historisch stimmt das, ähm, aber wie bringst du persönlich Masken in einen sexuellen Kontext? Na, es befreit mich. Wenn ich welche trage, dann kann ich
2: unerkannt meinem Fetisch frönen. Ne? Ich kann, kann der sein oder der sein. Und das Opfer ganz genauso. Es wird runtergebrochen auf zwei Attribute, nämlich die Augen. Die bleiben frei, das ist bei mir wichtig, dass die frei sind. Ja. Und sie stechen halt davor wie Scheinwerfer beim Auto, wenn man das Licht anstellt. <lacht> Hast du gerade
0: gesagt, das Opfer? <lacht> Nicht
2: nur das Opfer, sondern auch oder also der Delinquent. Oder ja. ne, was auch immer du da gerade hast, welche Rolle sich da jetzt bietet. Mhm. Ne? Und bei mir ist es so, ich kann mich dann verhöhlen und kann mich meiner Neigung schneller nähern. Ja. Weil ich meine
0: alltägliche Rolle verlasse. Dasselbe dann für meinen Partner. Ist denn dein Alltag eine Rolle oder ist die Maske die Rolle? Die Maske ist die Rolle. okay ähm, Zurück in den Shop haben die Kunden, haben die eigentlich eher Ehrfurcht bzw. Respekt vor euch? Oder machen die euch eher an, äh, so schmierig nach dem Motto, na Baby, welches Teu gefällt dir denn am besten? <lacht> ähm, also die, das, die kommt, nicht
2: kennen, das ich kommt zum Glück nicht, äh, nicht vor. Das ist auch nur von Leuten zu erwarten, die uns wirklich nicht kennen. Okay. Aber Leute, die uns kennen und verstanden haben, die geben den Kommen mit dem Respekt. Also da muss ich ja. immer, wenn ich mit dir arbeite, empfinde ich das auch so. Natürlich, weil sie auch das Buch geschrieben hat. Ne? Da komme Eine ich auf jeden Fall noch drauf zu Ist einfach das Buch ja. schlechthin. Ja. Für mich. Und, ähm, die wissen dann auch, wen sie vor sich haben und dann, ja.
0: Also die Frage ging so in die Richtung, ob Sexshop-Mitarbeiter mal sexuell belästigt wurden. Also, ich das kann ja auch der ja sein. Man muss
1: ja auch ehrlich sagen, kaum jemand von uns würde in irgendeinem Sexshop in der Walachei arbeiten wollen. Nee. Möchte das nicht. würde, glaube ich, keiner von unseren 30 Angestellten wollen. Ja. Wir sind schon sehr mit dem Haus verknüpft und dieses Haus steht für etwas. Und ähm, dadurch stehen auch wir für etwas und das wird auch von Kunden honoriert. Ich glaube, dass manche Kunden automatisch so einen, so einen Grundrespekt bekommen, wenn sie oben reinkommen. So eine Mischung aus Freude, wie viele sagen, auch angekommen, black side of the paradise ja. und sowas. Ne? Also viele sind unglaublich glücklich, dass es uns gibt und, und kommen wahnsinnig gerne dort shoppen und leben. Die shoppen ja nicht nur, die leben ja bei uns auch. Und ähm, ich glaube, für manche Leute mögen, mag es schon so sein, dass wir im Grunde so ein paar Dildo-Verkäufer sind, die es nicht weit gebracht haben. Über die können wir gut und problemlos lächeln. Absolut. Ähm, wir wissen, was wir alle getan haben und was wir jeden Tag tun. Ähm, und die anderen bringen uns, finde ich, viel äh, Respekt und Liebe entgegen. Also gerade, wenn man auf Social Media unterwegs ist äh, und das betreue ich ja nun bei uns, die mögen uns wirklich sehr. Also Team Boutique Bizarre ist, ist eine Hausnummer und das freut mich fürs ganze Haus, weil das zeigt, dass das, was wir tun und wofür jeder von uns steht, und das kannst du, das ist vielleicht anders als beim Bäcker, ja. äh, weil wir ja auch mit unserer Sexualität stehen oder mhm. mit unseren Erfahrungen ja. und die breiten wir jetzt nicht aus und die schlagen wir niemandem um die Ohren. Ähm, aber wir sind ansprechbar. Wir sind für jeden Menschen komplett ansprechbar äh, zu Themen, über die er vermutet, wo viele Menschen vielleicht mit niemandem anderen wagen zu sprechen.
0: Also ihr seid ansprechbar, ihr macht die Kunden glücklich, ihr betreibt Aufklärungsarbeit. Kann man sagen, dass ihr Sexworker seid? Ich sehe mich
2: tatsächlich in, teilweise auch so, ja. Ich habe auch bei einigen Pärchen schon mal das ja. Eis gebrochen ne, hm. und denen einfach die Angst... Nicht mitmachen.
0: Sexworker im praktischen Sinne, sondern äh, im, das Äquivalent hm. zu Streetworker. Ja, ja.
1: ja letztendlich, also... Ja, sind wir Ich finde, ja. Ich,
2: wir ich erinnere mich immer an diesen Typen, der Erektionsprobleme hatte und ich habe ihm halt diesen Cockring verabreicht. Und damit war der Typ geheilt.
0: Warum hast du ihm nicht Big Bang gegeben? Der brauchte
2: <lacht> was anderes. Der braucht tatsächlich <lacht> das Gefühl. Wenn du diesen Blutrückfluss verhinderst, ne, ja. dann hast du einfach diesen Horse, die Horse Power. Und die siehst du dann auch. Ja. Und du bist überrascht dann auf einmal von dem, von dem, was da ist. Ne? Und ganz leicht. Super war das. Der ist zurückgekommen und hat sich richtig bei mir bedankt. Der war einfach glücklich. Ja. Das ist natürlich, wenn das zurückkommt, wenn du da diesen Knoten gelöst hast oder einen Teil dazu beigetragen hast, dass sich Knoten lösen, immer frei vom Klischee, dann ist es eine nette Geschichte. Ne? Auf jeden Fall.
0: Wollte schon mal jemand durch die Hintertür raus? <lacht>
1: <lacht> du meinst es ist ohne zu zahlen oder was meinst du?
0: Ähm, nee, weil es ihm einfach unangenehm war, so. weil er vielleicht jemanden getroffen hat, weil. Ich oder habt ihr das mal ähm, beobachtet, dass sich im Shop zufällig Bekannte oder Familienmitglieder über den Weg gelaufen sind? Ne?
2: Ich habe ja, ich habe ja, hab meine Schwiegertochter, na äh, ne Quatsch, meinen Schwiegersohn und meine, meine äh, Stieftochter dort getroffen, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, die ich dann geheiratet habe. Ah, okay. Das war auch witzig. Ja. Und wir saßen dann irgendwann mal zum Essen zusammen am Tisch und die guckten mich an und fingen an zu tuscheln und ich... Ich war, ich guckte dieses Mädchen auch an und denke mir, mal, ich habe euch doch schon mal im Laden gesehen. Scheiße, wir hatten gehofft, dass du das vergessen hast, weil sie jetzt Muttern gegenüber saß und ja, ja. dann davon erzählen musste, dass ja. sie halt in dem Shop schon war. Ja. Das war ganz witzig. Aber ganz ehrlich, habe ich das noch nie beobachtet. Einer aus so, der Hintertür raus wollte auch keinen Fall. Mehr, muss ich sagen.
1: Nee, also ich habe auch schon Nachbarn getroffen oder ja. so, mit denen, die jetzt nicht unbedingt wissen, wo man arbeitet. Ja. Ich finde, wir haben die große Fähigkeit, Menschen Angst und auch Peinlichkeit zu nehmen. Ja. Und genauso wie wir jedes Mal bei jedem Kunden neu entscheiden, duzen oder siezen wir ihn, würde ich auch da immer neu entscheiden, entweder zu sagen, ähm, macht uns beiden nichts aus bleibt unter uns. Und, unter uns. Ach, ähm, aber, aber und mit spannend. dem Kunden weiterzumachen oder zu sagen, hm, ich gebe dich mal weiter an meine Kollegin, das ist sowieso, das ist eine ja. ganz nette wende dich vertrauensvoll Das ist aber, aber
0: spannend, weil, dass ihr überlegt, weil normalerweise ist auf dem Kies ja duzen. Ich kann mich daran erinnern, als, als ich vor, vor zehn Jahren hierher gezogen bin hm.
3: ähm,
0: und ich war beim Arzt, bin mit meinem Rezept zur Apothekerin gegangen und hinterm Tresen, das war diese Apotheke in der Simon von Utrecht, die gibt es nicht mehr, das war eine ganz alte Dame stand dahinter, die war bestimmt zu so Ende 70 hm. und äh, guckte mich an und sagt, gib mal dein Rezept, Junge oder irgendwie sowas hat sie gesagt. Also sie hat mir auf jeden Fall geduzt. Und ich wusste in dem Moment, erstens, ich bin zu Hause und äh, <lacht> ja. zweitens, äh, hier überall wird geduzt. Im Edeka, beim Bäcker, sind überall geduzt. Und ihr überlegt situativ, ob ihr siehst.
1: Naja, aber du bist ja im Grunde St. Paulianer, der in, in seiner Base ja. unterwegs ist. Und wir haben ja mit ganz vielen Touristen zu tun äh, oder also nicht nur Touristen, äh, mit Menschen zu tun, die bewusst oder unbewusst zu uns äh, kommen und nicht in St. Pauli leben. Ja, und das ist natürlich der große Unterschied. Ich spiele aber auch ganz gerne mit. Ich
2: mache ja gerne mal die Du-Nummer. Da bin ich ja recht unterwegs.
1: Ja, ich mache gerne die Du-Nummer. Aber bei manchmal, finde ich, machen wir auch bewusst eine Sie. Was ich auch gut finde, durchaus. Also, das ja
0: auch ein lustiges Gespräch. Möchten Sie sich auf diese Sitzpyramide setzen? Sag mal, kann man das eigentlich irgendwie einordnen? aus euren Beobachtungen heraus, wem ist der Kauf, Würdet ihr also nicht, nicht jetzt wenn Paare reinkommen, sondern wenn Solo-Menschen reinkommen, wem ist der Kauf oder sein, seine Anwesenheit da unangenehmer? Männer oder Frauen? Wer duckt sich mehr weg? Und wer ist offensiver? Kann man das einordnen?
2: Wenn alles gut gelaufen ist, dann passiert das am Ende nicht. Ne? Würde ich jetzt sagen. Also, ich kommentiere den Artikel nicht unbedingt. Ne? Wenn ich
0: gerade eine Beratung gegeben hat und der jetzt mit so einem. Nein, nein, ich, ich meine, ob, ob es irgendjemand unangenehm ist, also Männern oder Frauen. Ob man Überhaupt
1: das sagen da kann. drin zu sein. Ja, genau. Garden.
0: Also, die, einige verstecken sich ja auch so ein bisschen und gehen unauffällig durch die Gänge. Ja, ja, doch, es gibt diese Schleicher, das weiß ich. Natürlich ist es Sind so. eher Männerschleicher
2: ja, oder eher Frauen? Ich sage noch Männer, aber ich habe auch schon Frauen gesehen, die unentschlossen durch die Gegend marschiert sind. Oder, ich, vielleicht
1: bin ich da ein bisschen verstrahlt. Ich habe das Gefühl, die Frauen, die alleine kommen, ja. das
2: sind super Frauen. Das sind Heldinnen,
1: die, die haben sich entschieden. Die sind sowas von da. Und äh, dann ist es vielleicht am Anfang nicht leicht gefallen.
2: Ich glaube, das ist der Typus Frau, der diesen Auftrag bekommt. Äh, Guck doch mal da rein,
0: und mir fehlt hier irgendwas. Ja, die oder, sind dann so über, oder 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 das ja, ist eine ganz selbstbestimmte Frau. Ja. 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 Und das wenn wohl, die ja, dann
1: ja. sich entschieden haben, ja. jetzt decke ja. ich mich ein, mit was auch immer mir Freude macht. Und ja. wie oft sind wir Mädels unterwegs mit Kundinnen im Haus oder Klaus, unser, unser Superberater Klaus, ist ja der Wahnsinn. <lacht> ähm, und wir durchs, durch die Etagen mit Kundinnen gehen, um die passenden Klamotten zusammenzustellen, um Outfits zusammenzustellen. Da sind Frauen schon top, die, die trauen sich schon was. Ja,
2: das
0: und
1: die trauen sich über ihre Problemzonen zu reden ja. und hier noch was koschieren und da noch was machen und was meinen sie und
2: die werden genau, natürlich kommt, kriegen ja auch mehr zurück, dadurch, dass sie mehr geben. Ne? Ja. Mehr Informationen und offene Logan, ja, mit einer Sache umgehst, kriegst du, auch, kriegst du auch das ganze
0: Kapital ja. zurück. Ne? Ja. Das ist einfach so. Was für Kunden besuchen einen Sex Sind das eher jüngere, ältere oder alle? Alle. alle. Ist das denn in den letzten Jahren durch ähm, nochmal zurück zu diesen ganzen Sexwerbungen und was man so sieht, ist es in den letzten Jahren denn jünger geworden? Nicht? Ihr schüttelt den Kopf? Also würde ich nicht sagen. Ich finde den Schritt
1: immer gleich. Der Schritt ist immer gleich. Mich begeistern teilweise schon die Anfang 20-Jährigen, wenn sie nicht Freitag, Samstagabend kommen und zu den Junggesellen abschieden zählen, sondern wenn sie extrem coole, selbstbewusste, reflektierte, junge, oftmals Studenten ähm, noch sind, die mit so einer großen Klarheit bei uns durchgehen äh, und äh, mit, mit Freunden oder einer Freundin oder so. Also nicht verpartnert, sondern da sich wirklich schlau machen und, und Bock haben, da hinzugehen ja. und die so reflektiert sind, die finde ich klasse, die finde ich richtig, richtig gut.
0: Was war so der älteste Kunde, den ihr je hattet?
1: Manche schleppen sich halt noch rein. Ja. Schleppen sich noch rein? Ja, es gibt den einen oder
2: anderen alten Panther, der da rumrennt. Aber ja. naja. Manche schleppen sich ich bin echt rein. froh, und ich sage ganz ehrlich, ich möchte mit 70 oder sagen wir mal mit 80 nicht noch so hinterher jachtern, ne? Also da bin ich glaube ich, ganz froh. Kriegen wenn sich das, das, das mal
1: einstellt. Dann dürfen wir dann nach Hause. Ja, dann dürfen wir nach Hause.
0: Ja. Werdet, werdet ihr eigentlich auch manchmal in die Umkleide gerufen? Ja. So viel bei HM. Wir müssen. Ja? ja? Ihr, dann habt ihr wahrscheinlich auch schon sehr viel gesehen, ne? Mhm. Was habt ihr so alles gesehen? Ich habe alles gesehen. <lacht> ich hab nichts gesehen. Naja, also gesehen. Also, äh, nächste Frage. Also Wurdet ihr in die Umkleidekabine gerufen? Das wäre die erste Frage, die ihr bejaht habt. Da kommen wir gleich noch zu. Zweite Frage. Ähm, haben sich Paare schon mal hinreißen lassen, in der Kabine zu vögeln? Und, ihr, äh, und
1: Schlimmeres, ja.
0: Schlimmeres? Oh, jetzt jetzt geht's ja. los. Die haben das mit dem End, mit dem jetzt lege ich den, den Kugelschreiber mal beiseite. Die haben das dann verwechselt mit dem Abort. Ne? Oha. ja, ja. ja.
1: Also wir hatten... Es, was ist das es, Schlimmste,
0: es, was in der Boutique Bizarre sich ein Paar jemals geleistet hat?
1: Also Winnie würde momentan, gerade aktuell sagen, es ist unglaublich, die stellen irgendwie vollgepisste Becher in die Umkleiden, weil sie keine Toilette finden. Ja, aber das sind halt die, es sind die Ausnahmefälle, aber das sind die, die wir uns natürlich merken und die wir
0: einfach eklig und blöd finden. Ja.
2: Die wollten das dann aber auch. Das Problem, was ich dabei habe, ist, dass sie mich in ein Rollenspiel integriert haben, ohne mich darüber zu informieren.
0: Das war das Paar in der Umkleidkabine. Was hat das neuen Spiel
2: Keine Ahnung. Die, hat sich da, die haben sich da gegenseitig oral befriedigt, weißt du, und haben das dann da auch so liegen lassen alles. Und ähm, Was haben die haben denn auch gewusst, den? dass wir das. Was mitliegen. brauchen die denn zum U Keine <lacht> Ahnung. Ja, du, pass auf, das ist auch das ist so ein Feld, ne? Nur dass man dann in diesen Prozess involviert wird und das eigentlich gar nicht will. Ja. Das nehme ich dann persönlich. ne? Okay. Wir hatten auch schon ein paar, die sind einfach süß gewesen, übereinander hergefallen, das hat man mitgekriegt, die sind rausgekommen alles wieder sauber macht, sind rot geworden. Das war ganz süß. Das war real. Aber wenn die gezielt mit dem Vorhaben da hinkommen, dich aber verarschen und dann diese okay. Nische ausnutzen, ja. du kannst ja nicht 22 Stunden daneben stehen und gucken, dass sie sich anständig verhalten. Ja, verstehe. Ne? Und wenn das dann gelaufen ist, dann liegt das alles auf dem Fußboden und so. Dann schert es auch nicht, dass das irgendjemand dann entdeckt oder auch nicht entdeckt. Oder auch
0: kann. wegmachen muss dann.
2: Ja. Ne? Also bei dem einen haben wir auch gesagt, hier die dass du in eine Tasche kommst mal lieber und das bezahlst du uns jetzt. hat er dann auch gemacht. Ne? Aber manchmal merkst du es einfach nicht und dann siehst du das da und denkst, ach Mann, das nimmst du dann auch persönlich. Weil ja. Wir versuchen den Laden herzurichten, alles schön zu machen. Es wird gereinigt und gesäubert. Da haben wir unseren eigenen Floor-Management. Weißt du, das ist ein mhm. super Typ, der das macht. Ja. Der ist auch schon der ist noch länger da wie ich, fast 20 Jahre. Und der muss dann, das ist dann einfach nicht schön. Ne? Das macht keinen Spaß. Aber das, das Problem ist halt, das machen sie dann eben nur da. Das würden sie wahrscheinlich woanders auch machen, aber ich kriege es halt da mehr mit, weil das da öfter passiert. Klar. Eben weil sie erregt sind, ja. weil sie exhibitionistisch
0: sind. Oh, na, aber das Böse ist ja auch noch eine, eine Frage. Gab es mal Exhibitionisten im Shop? So der, der, der klassische Trenchcoat-Mann, der sich dann vor einer Frau entblößt?
2: Nee. Wir hatten die Trenchcoat-Frau? Hab ich dir nicht von erzählt? Die wir hatten hat eine Trenchcoat-Frau. Die sich oben in den Eingang gelegt Ja klar, das ist
0: St. Pauli, natürlich. <lacht> Diese
2: Superblondine mit diesen roten Pumps und diesem Mantel. Ja, die ja, sich auf haben, den Fußboden gelegt. hat. Was und uns ja
1: auch nicht mehr wundert, ist ja die Dame, die regelmäßig kommt, komplett tätowiert im Pelzmantel, die nackt unter dem Mantel ist. Ah, ja. Die, äh, nur, nur siehst du ihr ja nie an, dass sie nackt ist, weil sie tätowiert ist. Stimmt. Also das ist für uns völlig, völlig normal.
3: Ja. Okay, ja. würde ich auch sagen. Ja.
1: Also mit all diesen Dingen haben wir auch keine Probleme, aber wie du sagst, wenn jemand ähm, darauf besteht, dass er das Recht hätte, sich bei uns schlecht zu benehmen, das das da werden wir zickig. Ja, absolut. Äh, ja, ja. Und bei Menschen, die einfach so merken, ja. so ey, es ist gerade so schön bei euch, da haben wir eine ganz große Seele für, finde ja. ich. So, das ist der ja, große ja. Unterschied. Aber es gibt ja Typen, die mit Liebschaften kommen und in der Umkleide, in der dessous abteilung das, die zum Beispiel, die können wir nicht. Sagen wir gleich mal. Die können wir nicht leiden, ihr braucht nicht kommen. Das sind die, die sich 5000 Dessous aussuchen und mit diesen 5000 Dessous in die Umkleide gehen und das Ganze nur dazu da ist, dass sie ihm eine private Modenschau abliefert.
0: Oder im Zweifel Fotos zu machen oder sowas, ne? Maybe. Ja,
1: also jedenfalls kein Kaufinteresse, ja. nichts, äh, unsere Kolleginnen es wieder aufbügeln. Also die machen, ähm, die machen
0: euch extrem viel Arbeit und es steht von vornherein fest, sie wollen auf keinen Fall was kaufen. Genau, Definitiv. und wenn
1: dann noch dabei gefügelt wird, weil es so schön war, dann werden okay. wir richtig, richtig, ja. ne? und, der, und dann liegt noch der Ehering noch auf dem Tisch abgelegt. <lacht> okay, oh Gott. Das werde ich sowieso nie verstehen, die die verheirateten Männer, die, wenn sie fremdgehen, den Ring ablegen und glauben, sie machen damit irgendwas besser. Das finde ich, werde ich nie kapieren, aber vielleicht kann es mir irgendwann mal jemand erklären. Ja,
0: vielleicht weiß die äh, Affäre nicht, dass der verheiratet ist.
1: Nein, nur währenddessen. So. Also in, in der, der Ach so, die Frau weiß, ja. der Mann ist verheiratet, ja, aber nur zum Geschlechtsverkehr teilen. Ja, den Ring ab. Ja, das ist, ist das selbst nicht toll?
0: Absolut? Ist das nicht irre? Das ist, äh, das ist äh, ein bisschen bescheuert.
1: <lacht> ja, aber das gibt's. Und das sind die, die dann ihren Ring öfter mal verlieren oder dann anrufen und sagen, mein meine, Ehring muss ja vom Finger gerutscht sein. Wenn ich sehe, es nicht passiert, wenn ist es nicht passiert. Ja, genau. Krass. Ja. Ja, schön. So schön. Ähm, wir haben,
0: äh, du hast das Thema eben schon angeschnitten, äh, Andrea. Äh, Stichwort Social Media. Äh, du betreust das, äh, euren Auftritt bei der Boutique Bizarre. Welche Herausforderungen, weil das ist ja natürlich auch ein prüdes amerikanisches Unternehmen, welche Herausforderungen gibt es, ähm, wenn man PR, Promo, Marketing in Social Media macht für einen Sexshop, für die Boutique Bizarre?
1: Das ist ganz, ganz schwierig. Weil in erster Linie sind wir einfach ja eigentlich ein Einzelhändler. Ja. Ein guter, traditioneller, richtig guter Einzelhändler. Um, und wir haben große Probleme um, um, auf Instagram, oder das betrifft ja alle, ist ja alles eine Big Family, aber gerade bei Instagram, um, für uns in, zu werben. Und das tun wir ja, indem wir mit ganz viel sympathischer Stimme ja. einfach jeden Tag erzählen und berichten. Das tun wir nicht nur, indem wir Produkte vorstellen, sondern das ist, wie man das sehr erfolgreich machen kann, eine Mischung aus... Sympathie und Kompetenz und Ansprechbarkeit, also das alles bringen wir mit und wir sind absolut fähig, Produkte so abzubilden, abzulichten, Fotos zu machen und darzustellen, dass wir damit niemanden erschrecken müssen, aber dass allein die Tatsache, dass wir Erotikartikel verkaufen und
0: das reicht Ganz schon. Ganz
1: böse macht. Das reicht schon. Also reicht wir dürfen nicht für uns werben. Das ja. ist einmal das Erste. Je, egal was für ein Produkt ich, auf dieser Welt ich verkaufe, ich darf Werbung schalten. Wir dürfen das nicht. Nur, also Erotik darf für alles werben. Für, für Bodenbelege und für äh, Milchschnitten und was weiß ich was. Für alles darf, muss Erotik herhalten, um es zu verkaufen. Aber Erotik darf nicht für sich selbst stehen. Erotik darf nicht für Erotik werden. Das ist ein spannender Punkt, ja. Und das ist äh, ganz absurd. Und ähm, das heißt, wir brauchen. Entschuldigung, entschuldige, dass hm? ich
0: unterbreche. Das kommt aber dann, das, das liegt an, ganz klar an Instagram und Facebook. Ja. Weil, das also ist Fernsehwerbung, die Brüderie, es ja? Genau. Ja? Es
1: wäre ja rechtlich vollkommen erlaubt. Absolut, ja. Ähm, aber die Social-Media-Kanäle, die es gibt, die existieren, sind dafür nicht gemacht. Da dürfen wir, werden wir geduldet. Wir werden geduldet. Und natürlich kommt es vor, dass du irgendwann mal ein Foto hast, wo eine halbe Brust drauf zu sehen ist. Und dann wirst du direkt abgemahnt. Und im Grunde beim dritten Mal bist du weg. Und ich, also
0: Du nee. merkst das bei meinen Beiträgen äh, selber. Ja. Ich benutze zum Beispiel zur Bewerbung dieses Podcasts äh, nur den Hashtag HUV für heiß und fetisch, mhm. weil ich gemerkt habe, wenn ich das Wort Fetisch ausschreibe, ja. wird der Beitrag nur von 20, 30 Prozent der User gesehen, die ihn normalerweise sehen.
1: Ja. Das also das, das
0: Wort alleine reicht schon und dann wirst du gedrosselt.
1: Ja, also allein die Hashtags zu vergeben ist, ist schwierig und gleichzeitig müssen wir sie aber ja auch mit Begriffen vergeben, weil wir ja auch gefunden werden wollen. Genau. Ähm, das ist wirklich ein Spagat jeden Tag und wir, das ist ganz, ganz schwierig, eine große Herausforderung. Man
0: sieht das ja auch bei ganz vielen Models im Fetischbereich, Latex-Models und so weiter, die haben alle schon mal vorsichtshalber einen Backup-Account erstellt. Ja. Alle zwei, drei Accounts, weil sie genau wissen, irgendeiner wird irgendwann gesperrt.
1: Und zwar geht das einfach dann von 0 auf 100, von heute auf morgen, ohne weitere Erklärung. Und da hast du dann auch kaum mehr eine Chance.
0: Du hast gar keine Chance. Ich
1: glaube, Womanizer hat in sich erklagt, wie auch immer durch irgendwelche Superanwälte. Ach, der Womanizer-Account wurde gesperrt? Die wurden die war letztes oder vorletztes Jahr meines Wissens für vier Wochen mal ähm, gesperrt, okay. waren komplett weg äh, und kamen zurück. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber die werden viel... Geld und Kraft investiert haben, um das zurückzukriegen. Wenn man den Womanizer Account kennt, auf Instagram weiß man, dass ähm, da ist ein bisschen also das ist Sex und Body Positivity, aber kein, kein Porno, überhaupt gar nicht und
0: Das ist dann für dich wahrscheinlich als Betreuerin des Accounts auch ein, immer eine Ritter liegen, ne? weil du ja. nicht weißt, für welchen Beitrag wirst du eventuell gesperrt oder abgemahnt oder Richtig. vielleicht ist das Profil weg
1: Ja ja, und in letzter Konsequenz war es ich, ich glaube, ich hoffe, mein Chef hat mich da immer noch lieb, aber es kann mir jederzeit passieren, ja. Ah, krass. Das ist äh, böse und ähm, auch schade, also ich, wenn man ja im Grunde dahinter schaut, was steht denn dahinter, wenn das so zensiert wird, ähm, heißt es ja einfach, dass es schambesetzt sein muss, über Körper und Sexualität zu reden. Mhm. Wie irre, gleichzeitig werden mir irgendwelche Pitbull-Videos angezeigt, ähm, auf denen Tierhasser Tiere quälen, ne?
0: Ja, oder auch oder, oder Propaganda. Alles. Ist, du darfst im Grunde genommen aus Social Media alles außer Erotik.
1: Richtig. Das ja. ist äh,
0: wirklich krass.
3: Und
1: das macht auch manchmal ein bisschen wütend. Ja. Ganz, ganz ehrlich. Ja. ja. Ähm, und es kommt damit dazu, selbst wenn man dann äh, noch weiterhin geduldet wird, wenn man jetzt unter dem dem Account Boutique Bizarre HH, also für Hamburg, in einem Wort schaut, dann wird einem das lange Zeit nicht angezeigt, bis man es bis zum letzten Buchstaben ja, eingegeben ja, hat. Ja, ja. Also man meint schon längst, ach die gibt es wahrscheinlich das. gar nicht. Ne? Ähm, nein, bis zum letzten Buchstaben sauber angeben, dann werden wir auch angezeigt. Also man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen. Trotzdem stehen wir kurz vor 10.000. Und die sind mit Blut und Schweiß und Liebe erarbeitet, jeder Einzelne. <lacht> ja.
0: ja, sehr schön. Ich, ich hoffe, ihr dürft ihn behalten, ich hoffe, ihr verliert ihn nie.
1: Ich bin überzeugt davon, wir werden ihn behalten.
0: Was würdet ihr sagen, hat euch in eurem Beruf, wenn ihr jetzt mal auf eure letzten Jahre zurückschaut und zurückblickt, was hat euch ähm, am meisten überrascht als Mitarbeiter im Sexshop? Hm.
1: Ich mich persönlich hat am meisten überrascht, dass das, wie ich zu vielen sexuellen Themen stehe, für viele andere wahrscheinlich anscheinend ein Quantensprung ist. Und das, was ich für ganz normal halte, an, an Selbstreflexion, an dem, was wünsche ich mir, wie möchte ich leben, wie möchte ich lieben und wie möchte ich es vielleicht nicht tun, dass an den Punkt viele anscheinend gar nicht unbedingt kommen. Das hat mich sehr überrascht. Und ähm, auch dieses, dieser große Unterschied noch zwischen Großstadt und, und ländlicheren Regionen, ja. wie sehr Menschen bereit sind, ihr, ihr, ihre eigene Sexualität aufzugeben, zurückzuschrauben, überhaupt nicht als existent zu erkennen, finde ich sehr schade. Und das hat mich über, okay. überrascht. Ja.
0: Hast du auch was ernst? Nee, da kann ich
2: mich direkt eigentlich anschließen.
0: Okay. Gibt es ähm, eine Art Knigge oder einen Verhaltenskodex im äh, Sexshop? Was sind Do's und Don'ts? Was würdet ihr euch von Kunden wünschen? Also liberal bleiben, finde ich, ist gut. ja. ja. Und ähm, objektiv bleiben, finde ich,
2: gut. Alles, was Klischee ist und, und, und äh, ähm, ja vielleicht sogar rassistisch oder, oder ja Leute einengt, die äh, eben eine andere Sexualität verlegen als eben diese Masse.
0: Das, das würde ich gut finden, wenn das so ein bisschen. Das unterschreibbar. Ja. Gibt es Produkte, die euch mal von Lieferanten angeboten worden sind, die ihr nicht ins Sortiment aufgenommen habt, weil sie zu gefährlich sind? Oder musstet ihr manchmal auch Kunden vor sich selber schützen? Boah.
1: Also, wir sind Sortimenter. Wir bauen letztendlich unser Sortiment selbst zusammen. Ja. Natürlich, aus einer irrsinnigen Menge. Ähm, und natürlich bestellen wir manche Dinge und manche bestellen wir nicht. Aber das, diesen Gefahrenfaktor würde ich jetzt nicht unbedingt so okay. sehen. Ich glaube, wir, wir sortieren ganz stark aus Dinge, die qualitativ nicht gut sind. Mhm. Ähm, wo das preis leistungsverhältnis nicht stimmt. Ähm, wir versuchen abzudecken, das was wir in Massen brauchen, also Touristenware hinter der wir selbst nicht stehen. Auch das muss man ja mal sagen dürfen. Es gibt Dinge, hinter denen stehen wir überhaupt nicht und finden es billig oder sinnlos oder so. Ähm, wissen aber, es sind Produkte, die Touristen wahnsinnig gerne für 9,90 Euro mitnehmen. Und dann sind die damit auch glücklich. Dann ist es ja okay. Was die, so
0: diese Penisnudeln oder was ja, mit, diese Stor mögliche. Ja, alles ja. mögliche.
1: Ja, oben, über 18, ja, ja. Äh, oder das Herzpaddel, 12, was 90, halt im 30. Grunde nach nach zehn Schlägen, kannst du das Ding wegschmeißen. Aber ja. okay, sie lieben, es war ein Herz drauf, ist in Ordnung. Also ich glaube, wir wir unser Anspruch ist mehr auszusortieren, die Mischung hinzukriegen zwischen Mitnahmeartikel in Menge, Mittelpreissegment, was wir auch in Menge, also es gibt ja durchaus Schlagwerkzeug, was wir hunderterweise bestellen. Oh. Und, und dann Produkten, die sehr, sehr hochwertig sind und die wir bewusst aussuchen.
0: Worauf ähm, sollte man beim Kauf achten? Also ich frage jetzt äh, mal für, für die Zuhörenden, für, äh, zum Thema Peitschen, Flogger, Dildos, Vibratoren und so weiter. Habt ihr für unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwelche Insider-Tipps, worauf sie achten wollten, so achten sollten, so dass, dass das Insider-Wissen von Sexshop-Mitarbeitern? Worauf sollten Kunden achten?
2: Also wenn ich das gleich mal als erstes, bevor ich es verliere, bei Vibratoren oder Dildos äh, ist es immer schön, wenn du die Oberfläche, die muss äh, auf jeden Fall, darf nicht gesundheitsschädlich sein. Jetzt ist die Produktionslinie aber auch mittlerweile dahin
0: angekommen, dass die höherwertigen Materialien noch tatsächlich zum Einsatz kommen. Ne? Dürfte, Zwischenfrage, dürfte gesundheitsschädliches Material überhaupt angeboten werden? Die haben doch mittlerweile alle ein CE-Siegel oder sowas, ne?
2: Ja, aber wir hatten in früher, also noch, ich glaub, weiß nicht, wir, wir hatten immer noch manchmal Dildos, die auch heute noch im Gelbereich verkauft werden, die man eigentlich die ausblühen und ausdünsten. Das, darf, das Problem ist, es darf nicht in Deutschland produziert sein. Ne? Ah, okay. Das mhm. ist nochmal das Ding. Wenn ich die Dinge aus Amerika kriege, ja. da sind Platate in Scheiß, interessiert jemanden Scheiß. Ne? Okay. Also muss die mit einem Kondom genutzt werden, die Nummer, weil die halt ausblühen und die Schleimhäute noch schädigen könnten. Deswegen sind wir für ein medizinisches Silikon. Da gibt es einige Hersteller in Deutschland, die das garantieren können, auch in Frankreich ja. und so. Und die werden auch gekauft, da sind wir auf jeden Fall dabei. Also achten auf medizinische Telekom. so Und ja. beim, beim Dildo, Holz, Glas, ist super. Ne? Wenn es dann aber richtig verarbeitet ist. Das muss dann aber auch was anderes sein als Butzenglas. Das darf halt nicht kaputt gehen. Ne? Das wäre schlecht. Genau. Also muss es auch wieder eine große Sache sein. Ne? Und dann haben wir natürlich äh, die ganzen... Vibratoren und so weiter, die zum Beispiel mit USB-Stick und so weiter laufen, da müssen die Übergänge ein verdeckt sein. Das ist also ein Bananenstecker, den du da so reinsteckst, aber kaum noch Aufnahme ist, dass mhm. er auch Wasser rankommen kann. Ja. Körperliche Flüssigkeiten und so, das muss also auch gewährleistet sein. Da sind also schon Sprünge nach oben. Im Vergleich okay. zu früher. Ja. Früher hatten wir diesen Delfin, der hat so derbe gestunken, <lacht> das war ein Top-Verkaufsartikel, aber ja? Ja, du hast mir in die Nase rangehalten und hast gewusst, hier stimmt einfach was. Nicht, ne? und, <lacht> und das hier, schon bevor
0: er benutzt wurde.
2: Ja, dann hatten wir diesen mit, der Gold, mit dieser goldenen Oberfläche für 1290 mit den C-Batterien. Dieses schwere Ding, <lacht> der klassische Vibrator mit dieser goldenen Oberfläche ne? Ja. und äh, dieses Riesen-Batteriefach Und diese goldene Oberfläche ist ja nun auch ein Chrom-Nickel, das ist alles Mist, kann abplatzen. Das macht man heute nicht mehr, das läuft heute auch nicht mehr.
0: Verstehe. Ne? Lieber Andrea, wir haben eben schon äh, darüber gesprochen. Wir haben es kurz angerissen. Du hast ein Buch geschrieben über deine Arbeit in der Boutique Bizarre. Ähm, erzähl mal ein bisschen darüber und mach gerne ein bisschen Werbung. Das Buch heißt Eine neutrale Tüte, bitte. Worum geht es in dem Buch?
1: <lacht> ja, eine neutrale Tüte, bitte. Menschen im Sexshop. Ich berichte in diesem Buch über letztendlich die Boutique Bizarre, ähm, über ihre Kunden, über unsere Erlebnisse mit unseren Kunden, auch über uns selbst. Äh, wir sind überhaupt eine Truppe, die sich gut selber auf den Arm nehmen kann und nicht immer so bierernst miteinander ist. Ähm, und es geht um die Vielfalt an Menschen und Persönlichkeiten, äh, Gruppen, Einzelne, Singles, Verheiratete, die man im Sexshop finden kann. Mhm. Ähm, das Ganze ist unterhaltsam, das war mir wichtig. Aber noch wichtiger war mir, dass kein niemand... Also, dass sich jeder wiedererkennen kann, ja. aber niemand durch den Kakao gezogen ja. wird. Und das ist nach allem, was wir an Reaktionen drauf bekommen haben, es ist ja schon 2019 erschienen, ähm, ist gelungen. Und das freut mich sehr. Es war oft in der Presse, es gab viele, viele Beiträge drüber. Ähm, und äh, ja, heute noch kommen Kunden und sagen. Sie erkennen sich wieder und sie haben es x-fach verschenkt und solche Dinge, das finde ich ganz schön. Ich bin ja immer
2: ganz stolz auf Andrea, weil wir es ja immerhin bis, zur, bis zum Spiegel auf die Mittelseite geschafft haben. Ach, Ach ja, 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 zweiseitiger
0: Bericht. Es wurde ja. im Spiegel besprochen. Das, das wurde Spiegel ist der besprochen. Ritterschlag okay, cool. für jeden. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Ja. Das fand ich super, fand ich das. Das
1: war klar. Wenn jetzt äh, Menschen sagen, bin, ja. Mensch,
0: das Buch will ich kaufen, wo kriegen die das?
1: Also natürlich bei uns, man sollte sowieso zu uns kommen, ganz klar, aber auch überall sonst, wo es Bücher
0: gibt. Der Podcast, also die hören den sogar in, in der Schweiz und in Österreich und so. grüß schön. Sie.
1: Ja, Sie miteinander. Ähm, im, Im Internet, ich, weiß, ich, sowieso ich, ich, wollte darauf, ich wollte darauf
0: anspielen, ich wollte Stimmt. dir ja nur helfen, weil ja. ähm, die, du schreibst, äh, falls die Leute das Buch jetzt suchen, du schreibst äh, nicht unter deinem Namen Andrea, also, sondern unter Candy Bukowski.
1: Ja, Candy Bukowski. Äh, es ist mein drittes Buch und den äh, Autorennamen Candy Bukowski hatte ich vorher schon. Und darum ist er auch für eine neutrale Tüte geblieben.
0: Ähm, ja, also überall. Also deine Bücher findet man, wenn man bei Google eingibt, Candy Bukowski, eine neutrale Tolle Tüte. Neutrale Tüte, bitte. bitte. Dann
1: findet man die. Oder bei Amazon in jeder Buchhandlung kann man das bestellen. Oder auch in unserem Online-Shop. Über die Boutique Bizarre. Boutique-Bizarre.de. Okay. genau.
0: sehr schön. Ähm, jetzt... Am Ende dieses Gesprächs äh, habe ich immer noch ein paar Rubriken äh, für meine Gäste. Die erste Rubrik äh, hat die Überschrift Vorurteile. Was würdet ihr sagen, sind die zwei, drei größten Vorurteile, mit denen ihr konfrontiert werdet, wenn Menschen mitbekommen, ihr seid Mitarbeiter im Sexshop?
1: Wie wir es vorhin eigentlich gesagt haben, die einen glauben, wir haben nichts auf dem Kasten und reichen mir ein Dildo rüber. Okay, ähm. Und dann gab's diesen, diesen, äh, ein, es gab es diesen wunderschönen Satz, als mein Kunde auch in einer Spätschicht nachts um elf zu mir sagte, nach einem Gespräch, das wir miteinander geführt haben, und dann sagte, sagen Sie, Sie wirken doch durchaus intelligent. Wieso arbeiten Sie ausgerechnet hier? Ach, komm mal auf. Sie wirken doch durchaus intelligent. Ernsthaft jetzt? Ja. Ich wurde selten so, so freundlich beleidigt.
0: Ja, das ist wirklich eine <lacht> sehr freundliche Beleidigung. <lacht> Nein, er hat, das,
1: er hat das total nett gemeint. Ich habe sie auch nicht übel genommen wir haben auch gemeinsam darüber gelacht und gesagt, hm, sie merken das Problem.
3: So. Ja, ja. Ähm,
1: aber sowas müssen wir auch abkönnen. Also ich finde, wir müssen einfach auch vieles abkönnen und ähm, es lohnt sich, sie liebevoll auf den Weg der liberalen Lebenseinstellung zu leiten und manche brauchen das auch
0: nicht. Ja. Hast du einen Vorurteil, Ernst, mit dem du konfrontiert wurdest mal?
2: Ich hatte nur einmal einen Typen, den ich rausschmeißen wollte, weil er sich generell scheiße verhalten hat. Und dann hat er mir auf dem Weg nach oben, nach draußen, noch hinterhergerufen, ich soll mir einen anständigen Job suchen. Und dann <lacht> ja. habe ich ihm nur gesagt, du, pass auf, ich unterliege hier den betriebswirtschaftlichen Aspekten genauso wie Aral oder Otto. Mhm. Wir kaufen hier ein, wir verkaufen und wir
0: haben hier Regeln. Das war's ja. dann. Ne? Also ich kann damit ganz gut leben. Ne? Aber das war das einzige Mal bisher. Okay. Es gibt noch eine Rubrik und zwar heißt sie, frag mal, sag mal, vor jeder Aufzeichnung rufe ich meine Follower auf Instagram dazu auf, Fragen einzusenden an meine Gäste. Das ist dieses Mal auch passiert und es sind ein paar Fragen reinbekommen und zusätzlich habe ich ja äh, ein Buch von dir verlost äh, bei unter den äh, Fragenstellenden. Das ist übrigens schon äh, verschickt, das Buch und die äh, User haben ein paar Fragen geschickt ähm, und das sind sie. Ähm, hat sich die Nutzung, nein, hat sich die Sexshop-Nutzung in Zeiten von Internetpornografie verändert? Ja. Ich denke, das zielt darauf ab, dass die Menschen Was mittlerweile sehen, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Also es ging jetzt Ernst um nickt, ne?
2: Ernst nickt, okay, ja.
0: Das ist für uns sogar positiv.
2: Letzten Endes, sie gehen auf die Reise im Internet und recherchieren dort. Ja. Das ist so, würde ich sagen, die, the first contact, wenn man mit irgendwas Kontakt aufnimmt im Fetischbereich, sich informieren. Und dann siehst du irgendwann, je tiefer du gräbst, kommt immer mal wieder die Boutique Bizarre, immer mal wieder. Und am Ende kommen sie dann zu uns und schauen sich die Produkte dort an. Ja, ne? Wir verbildlichen nochmal alles, da kann man fühlen, schmecken, ne ne ne, haptisches Erlebnis. Ob sie dann weiter bei Eis.de bestellen oder nicht, ist ja dann im Grunde genommen scheißegal, aber... Das hat sich schon verändert. Das also der, der, der
0: Porno setzt den Trigger und wenn sie dann bei euch kaufen, ist es cool. Genau. Okay. Ja. Ähm, gibt es ein Produkt, dessen Verkauf euch anwidert oder abstößt? Ja. Nämlich?
1: Ähm, ich werde niemals in meinem Leben, also gerade speziell mit BDSM-Pornos, wirklich warm werden. <lacht>
0: BDSM Pornos. Ja. Okay. Und das
1: muss ich auch nicht, also es muss keiner von uns, wir müssen uns bei, bei Pornos nicht reinarbeiten, <lacht> ähm, und auch nicht beraten, das ist tatsächlich, also wir haben 30.000 Produkte, muss man sich mal be bewusst machen. Das ist anständig. 30.000. Ähm Plus, minus. Und ähm, Pornos gehören dann natürlich auch dazu, aber es muss irgendwo auch der Bereich sein, und das sage ich auch zu Kunden. Wenn einer kommt und sagt, ich bräuchte jetzt aus der und der Serie äh, die Nummer 531, wieso haben sie die nicht da? Und sage ich, ist mir wirklich, das Wie ist jetzt nicht meine oder? Aufgabe. Ja, genau. <lacht> ähm, wir haben einen Kollegen, der speziell Filme einkauft und der ist auch super ansprechbar, wenn jemand was Konkretes sucht, aber an sich. Einen Porno wird jeder Mensch für sich noch alleine geregelt bekommen. Was ich aber gerne mache, ist, äh, wenn Paare kommen oder Frauen kommen und sagen, ich hätte mal gern was mit ein bisschen mehr Inhalt und, und was ein bisschen mehr bietet, dann gerne. Und dafür haben wir auch eine eigene Ecke, ne? Erika Lust und so. Also okay. äh, feministische Pornos mhm. und so. Da gerne, aber einfach durch die breite Masse. Und ich habe momentan das Gefühl, sie werden gerade immer noch böser und noch blutiger da unten. Und momentan gefallen sie mir nicht. Okay. Ich habe ja den Einkauf
2: früher mal gemacht. Ich ja. habe hab ein bisschen Einfluss mhm. nehmen können, was meinen Bereich angeht. Und wurde nachher sogar gefragt, was können wir machen. Ne? Amateur, das Label zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist halt schwierig, weil es eben bildlich abläuft. Ja. Ne? Das ist das. Es gibt äh, ein paar Labels, die damit werben, dass sie aus der Szene sind. Aber die sind mittlerweile mit
0: solchen Plattitüden voll. Das, das kannst du eigentlich
2: vergessen, okay. tatsächlich. Ne?
0: Nächste Frage von einem äh, Instagram-Follower. Habt ihr manchmal Kopfkino, wenn ihr jemandem etwas verkauft und ihr wisst, was die dann damit machen werden? <lacht> wenn
1: derjenige gut aussieht, ja. <lacht> okay. Nee, das war jetzt gemein. Also, wenn, das so ist, wenn man ihn wahrnimmt als als, als spannenden Menschen, ja. als Ero wenn man seine Erotik mit wahrnimmt, oder?
2: Kann sich noch an diese blonde Schweizerin ja. erinnern, mit der ich die ganze Zeit rumgehangen habe? Die, die Bilder von meiner Frau auch kannte von dieser Seite die ich mal betrieben habe <lacht> die ich mit der <lacht> habe ich ein
0: mitgegangen direkt ja. ich, ich wollte jetzt eigentlich gleich <lacht> zum Ende des Gesprächs kommen aber ich muss jetzt fragen welche Seite hast du betrieben
2: ich hatte mal ich habe eine eigene Internetseite gehabt ja ne? die habe ich von dem Filmhändler gekriegt und dann habe ich mich daran beteiligt und habe halt warum ging es auf der Internetseite es ging hauptsächlich um maskierte Frauen ah okay mhm. ne? da hat meine Frau
0: halt mitgespielt
2: damals das war ganz schön
0: Du hast mit deiner Frau Filme gemacht. Jetzt gewählt. ist
2: es natürlich so, dass ich explizit in einer gewissen Nische zu Hause bin. Ja. Und genau das, was ich vermisst habe immer, jahrzehntelang sogar, ja. das konnte ich dann bedienen. Diese Lücke konnte ich füllen. Und die Seite ist ungefähr vier Jahre aktiv gewesen, bis meine Frau halt krank wurde. Und dann haben wir die Seite auch wieder dicht gemacht. Okay. Und damit habe ich gutes Geld verdient. Das war schon ziemlich cool. Okay. Irgendwie wollte ich dann auch mal Filme daraus machen oder auch eine Bebildung, also so ein Bildband. Aber das hat halt, dazu bin ich nicht mehr gekommen. Das Projekt
0: konnte ich nicht mehr verwirklichen. Aber das war so ein Moment, wo ich das tatsächlich so erlebt habe. An der nächsten Frage erkennt man, dass wir in Zeiten von äh, Gorilla und Lieferando leben. Habt ihr einen Lieferservice?
1: Nein, haben wir leider nicht. Wir haben einen, einen Online-Shop, ähm, aber wir haben keinen Lieferservice, der innerhalb von 30 Minuten liefert.
0: Okay, Das wäre natürlich ein Ding. Habt ihr in diesem verruchten Umfeld auch mal etwas Romantisches erlebt? Oh ja, natürlich.
1: Also bei uns in, in der BDSM-Abteilung ist es immer, bleibt und, und ist es immer noch schön, wenn sich Paare den Ring der O gegenseitig anstecken. Ähm, es ist überhaupt schön, wenn sie verliebt oder zumindest ja irgendwie begeistert zu uns kommen und, und man das den Leuten ansieht. Romantisch. Also ich finde, um, das ist ja so eine, so eine Ausstrahlungssache. Wie gerne ist der Mensch jetzt da und wie viel Freude hat er da. Und, und wie dieses eine verrückte Paar, was wir da vor einiger Zeit hatten, das war toll, die, die waren Arbeitskollegen, wie okay. sich danach herausgestellt hätte. Ich hätte gedacht, das ist eine Femdom mit ihrem Partner. Okay. Ähm, aber das waren Arbeitskollegen, äh, wo sie ihn überredet hat, dass sie mal was für ihn tun müssten. Er war gay, okay. wäre ich auch nicht gut aussehender toller Typ. Ja. Ähm, und die von der Arbeit weggegangen sind, die haben irgendwas Kreatives gemacht und dann irgendwie zwei, drei Stunden bei uns waren und ihn eingekleidet haben. Okay. Kollegen unter schön. sich, ja. toll. Das ist jetzt nicht unbedingt partnerschaftlich romantisch, ja. aber das finde ich
0: total berührend und du in der BDSM-Abteilung unten mit dem Ring äh, einen Heiratsantrag? Nein. Okay, das Nein. wäre es ja noch gewesen. das wäre es vielleicht gewesen, aber habe ja. ich auch noch nie erwähnt. Also ein
1: Heiratsantrag wäre natürlich mal schön, ne? Tja. Ob wir den live mitstreamen mit dürfen? <lacht> <lacht> also nee, nicht, dass ich... Ich das gönne ihn
0: du. euch, den Heiratsantrag. Ja, Tag. das wäre schön. ne? Ähm, lieber Ernst, liebe Andrea, umgekehrt, Ladies first, liebe Andrea, lieber Ernst, wir sind durch. Ähm, ich bedanke mich an äh, dieser Stelle bei euch für dieses äh, tolle und vor allen Dingen sehr informative Gespräch und einen äh, Insiderblick in den Sexshop, den man ja sonst äh, äh, nicht so alltäglich hat. Ich bedanke mich natürlich bei euch, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, bei joyclub.de und euphorie.de für die Unterstützung und bei meinem Management der Agentur Bühnenkunst in Köln. Und das letzte Wort in jeder Episode hat auch in dieser, äh, der Gast bzw. die Gäste. Was würdet ihr den Menschen noch mit auf den Weg geben wollen? Was ist euch noch wichtig zu sagen? Was würdet ihr euch wünschen äh, von euren Kunden oder äh, generell im Umgang mit Sexualität? Euch gehört das letzte Wort und bitte.
1: <lacht> also ich finde, äh, bleibt positiv. Es ist niemals wichtig, ähm, ähm, viel Sex zu haben. Es ist niemals wichtig, überhaupt Sex zu haben. Ähm, und Egal ob Blümchensex oder, oder BDSM oder was auch immer. Ich, es gibt kein, Ich finde, es gibt keine Norm, wie der zu sein hat. Aber egal, ob ich Sex habe oder ob ich möglicherweise keinen mehr habe. Lasst es bitte eine bewusste Entscheidung sein. Äh, verliert ihn nicht einfach. Dazu ist, ist, ist Sex und Glück zu schön und oder Berührung. Also Berührung ist immer das Erste, noch weit vor ja. Sex. Hört nicht auf, euch zu berühren. Hört nicht auf, berührbar zu sein. Wenn ihr in Hamburg seid, schaut bei uns rein und ähm, tut mir persönlich die Freude und folgt uns auf Instagram.
2: Und ich wünschte mir, dass die Leute offen sind und offen bleiben und keine Angst haben, ihre Bedürfnisse zu äußern, weder sich selbst oder ihrem Partner gegenüber. Das ist das Allerwichtigste, denn nur so kommt man auf einen gemeinsamen Nenner und kann die Reise vielleicht auch gemeinsam antreten. Musik